0: Hoi, mijn naam is Rowan. En mijn Lucas. En vandaag hebben we onze tweede gast alweer, Lucas. Namelijk Zeker. Joep Rovers. Bekend van onder andere werkatleet en geschoold als orthomoleculair adviseur gevorderd. zeg je goed, toch Joep? Dat zeg je goed, ja. Kijk, super. Joep voert onder andere opdrachten voor bedrijven uh, uit als KM. We zullen het in deze podcast voornamelijk hebben over voeding. Ontzettend belangrijk voor ons. En helemaal ook in deze tijd. Uh, Joep, tof dat je aanwezig uh, bent in deze podcast. Ja, en uh, Leuk dat we hier uh, mogen oh, oh. zijn in uh, Bos. Of is het nou Denbos? Ja, allebei. 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 allebei een beetje. Mag. Maar Zethogenbos okay. uh, klinkt dat toch net wat beter. Ja. In een oud ziekenhuis hè, zitten we.
1: Ja, je zit... Uh, of ons kantoor is gevestigd in het oude deel van het oude ziekenhuis. Dus het ziekenhuis hebben ze een jaar vijftien geleden plat gegooid. En er is een heel klein deel van blijft staan. Dat moest. Het is een monumentaal pand. En dat wordt nu verhuurd aan uh,
0: bedrijven zoals wij. Startups. Tof. Ja, dus, uh, tof. Super. En... We beginnen altijd met de eerste vraag als we een gast hebben. Als jij jezelf in één zin zou moeten omschrijven. En we weten natuurlijk allemaal, je kunt het niet in één zin doen. Maar <laughs> toch wil je je uitdagen om het te doen. Wat zal dat dan zijn?
1: Um, ja, iemand op een missie om uh, gezondheid het, de meest centrale rol te geven in het menselijk bestaan. Dat denk ik. Ik denk dat dat uh, mijn grootste uh, opdracht hier op aarde is om dat te doen. En dat komt eigenlijk vooral uit een, een aantal eigen pijnen. Daar zullen we het straks wel uitgebreid over hebben, over een stukje eixeem. Yes. Uh, en ook gewoon dat ik om mij heen, zeker in mijn eigen leeftijdsgroep, ik ben dertig... Uh, dat er echt mensen vallen gewoon met bosjes neer. En ik denk dat dat niet per se de bedoeling is en dat het ook niet per se hoeft. Uh, dus vandaar dat ik gewoon voel dat het mijn missie is om zeker die groep... Uh, en jongeren en ouderen gewoon te helpen op het gebied van gezondheid.
2: Kijk. Ja, klinkt super tof, toch? Echt wel. Heel mooi. Nice. Nou ja,
0: goed, het is wel... Uh, ja, want. We kunnen eigenlijk gelijk beginnen, ja, hoe ben je daarachter gekomen met, met, met je doel? Tenminste, wat je zegt, ja, man met een missie om een gezondheid. Ja. We kunnen gelijk beginnen, ja, hoe, hoe ben je achter gekomen?
1: Um, ja, ik ben opgegroeid in een familie waarin sport altijd centraal stond. Dus sport stond eigenlijk in heel ons gezin altijd, ja, had gewoon een hele belangrijke rol. En ik kom, um, ja, het is niet echt een boerderij. Mijn moeder heeft een manege en daar hebben we wel eigen dieren, eigen kippen, eigen schapen, een hele grote eigen groentetuin en daar altijd onbewust eigenlijk bezig geweest met gezond eten en je merkt dat je dan jezelf altijd goed voelt en um, ik heb gestudeerd aan de hotelschool, nou, vier jaar op en top student geweest, na die studententijd uh, verhuis ik naar Amsterdam en ik kwam er daar eigenlijk heel snel achter op het moment dat ik begon met werken dat ik mijn dagen uh, op een andere manier moest inleveren of in delen dan dat ik zelf gewend was dat mijn zin om te sporten en mijn zin om te werken aan een gezonde levensstijl steeds minder en minder werd. En dat is best bijzonder voor iemand die dat altijd wel gewoon gehad heeft om daar uh, hard mee aan de slag te gaan. Uh, in diezelfde tijd ook veel last gehad van eczeem. Uh, dat moest er gewoon uit. Dat was gewoon één heel duidelijk ding. Ik wilde daar gewoon vanaf en ik was gewoon bereid om alles te doen om het eruit te halen. Uh, en dan alles te doen zonder de uh, reguliere geneeskunde. Ik had zeg maar al 50 selfies geprobeerd en toen dacht ik, fuck dat, helemaal klaar mee. Ik ga het zelf doen. Dus uh, zodoende. Ja, zo ja, dat de missie. Het
0: begon echt met de eczeem toch? Daar is het eigenlijk uh, begonnen. Ja, inderdaad onbewust natuurlijk met dat je allemaal met gezonde voeding, et cetera, bezig was. Maar die eczeem dat was je motivatie om, om er echt in te gaan verdiepen.
1: Ja, het, het is eigenlijk twee kanten. Het is een beetje tegelijkertijd gegaan. Uh, dus na mijn hotelschooltijd verhuis ik naar Amsterdam, ging ik werken bij Heineken in Utrecht. Uh, en ik reisde elke dag van Utrecht naar Amsterdam uh, en, en van Amsterdam naar Utrecht. En uh, ja, ik merkte daar gewoon heel snel dat het omdat ik zulke lange daar op kantoor spendeerde, dat ik steeds minder zin had om daar naartoe te gaan... steeds minder zin om te sporten. Dat was pijnpunt nummer één. Dat is ook het begin geweest van werkatleten: dat we dat met het idee kwamen van... joh, er zullen meer mensen zijn zoals ik... die daar gewoon last van hebben... die um, wel aan een gezonde leefstijl willen werken... en ondertussen ook wel op topniveau willen presteren... tijdens hun baan of tijdens de werkzaamheden. En dat liep een beetje parallel aan elkaar. Uh, ik heb Na drie weken heb ik mijn baan opgezegd. dacht ik, ik ga dit gewoon niet doen. Ik wil niet ongelukkig zijn door de week... Ik ga een andere kant op, uh, dus toen met mijn huidige compagnon Jeroen... de plannen gemaakt om mensen zoals ikzelf te helpen. Uh, eigenlijk alleen maar in het begin door middel van sport. Sport is altijd de grote rode draad geweest in ons leven, van mij en mijn compagnon. Uh, altijd samengesport, uh, allerlei sport, soort sporten gedaan, voetballen. Nu uiteindelijk heel veel crossfit. Uh, en we merkten heel snel dat sporten alleen dat dat niet zo heel veel bracht. Uh, dus met het aanbieden van sport bij bedrijven, ja wie krijg je dan? De sporters. Ja, ja. Wie wilden we juist niet ja, hebben? De sporters. Ja. Uh, dus toen gingen we verder kijken en in die tijd had ik dus in één keer veel ruimte. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga zelf meer leren over het menselijk lichaam... om te kijken of dat ik daar iets in kan vinden om die examen uit te halen. Ja, hoe meer dat je leert over het menselijk lichaam, hoe meer dat je daarover gaat delen. Uh, dus uiteindelijk maakten we daar trainingen van voor werknemers bij bedrijven... om ze te leren over gezondheid en vond ik uiteindelijk mijn eigen oplossing
0: uh, voor eczeem of tegen eczeem Dus uh, dat pad Zo, tof, heel tof. Maar hoe, hoe ging die zoektocht dan? Want ja, je begint dan ergens aan, inderdaad, je begint iets met de zalfjes. Hè. Je gaat iets voor de reguliere geneeskunde. De westerse uh, ja, gemeenskunde. Maar toen dacht je op een gegeven moment van, nee, dat werkt niet. geval, zalfjes, het werkt niet. Dus je ging uh, de, de andere kant op. Of tenminste, ja, sommigen zullen zeggen alternatief, hè, tussen ja. aanhalingstekens. Maar je ging <laughs> kijken buiten wat, wat, normaal, of, ja, wat normaal is. Dat is natuurlijk ook weer de vraag. Maar... Nou, ik denk dat je het wel goed zegt.
1: Ik denk dat je, als je kijkt, en, ik heb wel het idee dat dat nu begint te veranderen. Maar als je kijkt naar wat de eerste stap is als er iets met je aan de hand is... ...de eerste stap die je neemt is dat je gaat naar de huisarts. En dat is niet gek dat we dat doen, want dat, zo is het jarenlang altijd zo geweest. De mannen met de witte jassen zijn, worden een beetje gezien als heiligdom... Ergens terecht, want ze hebben heel veel kennis en kunde over het genezen. Nou, niet over het genezen per se van ziekte. Over het behandelen van bepaalde symptomen van ziektebeelden. Uh, zo was het dus ook bij mij met eczeem. Normaal gesproken kan je een zalfje smeren en kan je de symptomen daarmee onderdrukken. Alleen bij mij kwam het elke keer opnieuw terug. Dus ik ging gewoon elke keer zoeken naar een nieuwe huisarts. Dacht ik misschien weet hij het wel. Ja, en op een gegeven moment had ik er zoveel gehad. En ik kreeg zeg maar elke keer dezelfde oplossing. Alleen niet echt de oplossing. Dus ik kreeg elke keer een nieuw zalfje. Steeds sterker, steeds sterker hormoonzalf. En het werkte gewoon niet. Ja, en dan op een gegeven moment is die pijn zo groot. Uh, in mijn werk verzorgde ik dus uh, toen op dat moment sportlessen voor mensen bij, die bij, uh, ja, klanten van ons werkten bij bedrijven. Ja, en dan ga je er gewoon niet met plezier naartoe als heel je gezicht onder het examen zit. Dus toen was de pijn zo hoog dat ik dacht, oké, okay, nu ga ik gewoon, ik ga die zelfs niet meer smeren. Het is allemaal weggegooid. En toen ben ik gewoon gaan zoeken. En uh, ja, dan ga je kijken naar wat voor opleidingen dat je kan vinden. Um, ik kwam uiteindelijk bij uh, orthomoleculaire therapie terecht. Eigenlijk gewoon door te googelen, dus ik was gewoon het googelen uh, Examen en leefstijl, iets in die richting, ik had wel van iemand gehoord, misschien kan je daar iets in vinden, iets mee doen. Uh, dus ik ging daar gewoon op googelen en uiteindelijk kom je dan terecht op een website uh, waar ze dat staat aanbieden, uh, opleidingen voor orthomoleculaire therapie. Dus ik kwam hier ingeschreven, uh, Dan begon je met een basisopleiding, was dan vier lesdagen en dan wat zelfstudie. En eigenlijk al heel snel kwam ik daarachter van, yo, dit, dit zit heel veel dingen in die mensen niet weten, die ik niet weet over gezondheid. Wat je zou kunnen doen als je bijvoorbeeld eczema hebt, bepaalde producten die je niet meer moet eten of juist wel moet eten. Ja, en toen merkte ik gewoon langzaam dat het beter en beter en beter ging. Ja. Uh, dus ging ik verder leren... Um, er zitten een aantal nadelen aan automoleculaire therapie, daar kom ik misschien zo nog wel even op terug, dat ik dus ondertussen wel verder zelf ging zoeken door heel veel lezen. Dus je leert ook onderzoeken lezen, dus toen ben ik zelf gewoon onderzoeken gaan lezen, zelf heel veel andere boeken lezen en gewoon alles testen. En dan alles, bedoel ik, met alles wat leefstijl gerelateerd is te proberen om te kijken of dat het werkt. En uh, ja, uiteindelijk werkte dat.
0: Ja, uiteindelijk vind je voor jezelf dan een soort methode. Hè? Dat is ja. eigenlijk met heel veel zo... Uh, ook, zeggen ook bijvoorbeeld ondernemers zeggen dat ook van... Ja, je leest altijd wel boeken en dat kun je dan een soort overnemen. Maar je moet het wel je eigen ja. maken. En dat is dus natuurlijk ook met voeding. Uh, ja,
1: zo. ja ik, kijk, wat ik heel vaak zeg... One size fits none. Uh, er is geen enkele oplossing die voor iedereen hetzelfde werkt. Ja. Ook niet voor XC. Um, eigenlijk voor geen enkel... Uh, of ziektebelt of voor iemand die zichzelf wil verbeteren. Omdat elk lichaam is gewoon echt anders. Zo simpel is het. Ik denk dat het daarin heel belangrijk is dat je heel veel gaat proberen en testen en sleutelen om uiteindelijk te vinden wat bij jou werkt. Alleen wat heel erg moeilijk is, is voordat je begrijpt hoe dat het menselijk lichaam werkt, ben je echt wel een aantal jaren verder. En dat is niet per se de tijd die mensen hebben of eraan willen besteden. Nee, inderdaad, exact.
2: Ja, ja. om ja, zo'n oplossing
1: te krijgen. En dat is uh, moeilijk en dat maakt het voor mij extra leuk en interessant, want ik had die tijd wel. Of tenminste, ik wilde die tijd ervoor maken. Ja. Uh, en uiteindelijk dan na een aantal jaren, want zo lang heeft het wel geduurd, heb ik dat dan uiteindelijk gevonden.
2: En kan je dat nu mooi doorgeven, inderdaad. Dat ja. is nu wat jij doet natuurlijk. Um, je had het al even over die ortomoleculaire geneeskunde. Ja. Kan je daar nou nog iets meer over vertellen wat dat precies is? Want het is best wel... Voor mij is het, uh, toen ik op je website kwam, de eerste keer dat ik het woord zag. <laughs> <laughs> dus ik ben best wel benieuwd uh, wat dat precies is en uh, wat dat inhoudt. Ja, ehm... Um...
1: Ortomoleculair komt van de woorden ortho, dat betekent juist of recht, uh, en moleculair, dat gaat eigenlijk over alle moleculen in het lichaam. Um, mm. En de basisdenkwijze van ortomoleculaire therapie is dat je door middel van balans van de juiste bouwbestanddelen van het menselijk lichaam, als je dat in balans kan brengen, dat je iemand altijd van de ziekte kan genezen of kan voorkomen dat iemand ziek wordt um, en uiteindelijk kom je dan terug op dit ja, stukje leefstijl dus het gaat dan over uh, uh, juiste koolhydraten vetten eiwitten maar ook vitamine mineralen maar zelfs een aantal stappen verder naar slapen naar stress Wo hoe werkt stress wat is dat uh, hoe kan je die systemen optimaal laten werken um, tot zonlicht wat daarmee gebeurt om uiteindelijk een heel holistische aanpak te hebben um, om uiteindelijk mensen te kunnen genezen of ja, gewoon preventief gezond te houden.
2: Ja, dus het is, echt, het is echt veel meer dan voeding op zichzelf, zeg maar. Ja. Het is veel meer, oké. Okay.
1: Ja, het is veel meer dan voeding op zichzelf. Uh, ik zei net al, ik vind er één klein nadeel aan zitten... en dat is dat het heel vaak wel suppletie-minded is. Uh, en dan kom je een beetje op dezelfde uh, plek terecht... als waarom ik de reguliere geneeskunde vaak niet zo goed vind is dat er altijd zo is, oké, okay, je hebt een, een kwaal. In mijn geval had ik eczeem. De oplossing is het smeren met een hormoon zelf.
2: Ja, of, uh, of een pilletje of wat dan ook. Juist,
1: en als je ja. gaat kijken wat er ook wel in orthomoleculaire therapie kan gebeuren, is dat iemand de oplossing biedt in de vorm van suppletie. Je hebt een bepaald tekort. Ik noem, uh, je hebt een... Uh, te veel aan omega-6. Ik uh, ga we straks nog even kijken wat dat precies dan is. Maar je hebt een te veel aan omega-6-vetzuren. Oké, okay, wat je dus moet doen is er moet meer omega-3 moeten erbij om dat terug in balans te krijgen. Nou, hoe kan je dat het snelste doen? door ja, middel van supletie.
3: Ja.
1: Dat is hetgene waar ik niet per se achter sta. En ik wil juist het nog een stap verder terugnemen altijd. Is oké, okay, hoe komt het dat die omega-6 te hoog is? Wat zit daarachter? Dat vind ik interessant. En dan gaan we dat naar beneden brengen. En dan is dat suppletie misschien helemaal niet nodig. En dat is dus het enige wat ik een nadeel vind aan automoleculaire therapie... is dat dat voor sommigen wel de leidraad kan zijn. Um, denk ik niet dat dat altijd nodig is.
2: Nee, oké. Okay, dus jij, het, er wordt dan echt heel erg gekeken naar een oplossing voor het probleem... jij kijkt meer naar het ontstaan van het probleem, ja. zeg maar. Ja, oké. Ja, oké, okay. okay, duidelijk. Oplossen van de oorzaak. Ja, ja, precies. Oké, okay, nice. Ik uh, las op je website... dat het inderdaad een soort van alternatief is dan voor, uh, voor geneeskunde. Dat, uh, dat is wel duidelijk. Um, je had het over EMB-testen die jij doet... op het moment dat iemand naar jou toe komt. Volgens mij, als ik het een beetje goed heb begrepen... is het bloed afnemen bij iemand. Dat wordt ja. naar een lab gestuurd. Nou, ja. dan kijken jullie naar die resultaten... en op basis daarvan uh, maken jullie een soort van programma... voor die persoon of hoe moet ik dat, uh, moet ik dat zien?
1: Ja, ik doe dat zelf niet meer. Uh, daar heb ik mijn redenen voor. Daar wil ik het liever niet per se over hebben. Nou, nu, dat maar. maak ik het niet uit hoor. Maar, ja. uh, maar in theorie is het een EMB-test. is een energetische test. Mm. Uh, dat wil zeggen... Uh, er wordt niet op absolute waarde getest. Dus stel dat je bijvoorbeeld bij de huisarts... bloed laat prikken op bijvoorbeeld vitamine D... dan krijg je een exacte waarde... van hoeveel vitamine D dat er in jouw bloed te vinden is... of dat dat te weinig is of dat dat binnen de normale waarde valt. Ja. Energetisch wil zeggen... op energieniveau. Dus dan wordt er niet gekeken naar wat er precies in zit, maar of dat het ongeveer in de bepaalde waarde kan zitten door middel van het meten met frequenties. De frequenties afschieten kan je een beetje zien als uh, een radio dat je zeg maar zoekende bent naar de juiste frequentie om de muziek cijfer te kunnen afspelen. Ja. Ik weet niet of jullie, ik denk dat jullie oud genoeg zijn om de echte autoradio's naar wat te kijken ja. dat je moet zoeken voor de, voor de juiste frequentie. Dat ja. is hetgene wat ze doen met de 1B testen. Mm -hmm. Er uh, komt een heel rapport uit met allerlei uh, uh, ja, potentiële uh, dingen waar je mee aan de slag kan. Vitamine, mineralen, uh, et cetera. Uh, ik heb daar een collega-therapeut voor die daarmee werkt. Alleen die wel heel erg vanuit mijn gedachtegang werkt. Uh, ja, okay. Dat wil zeggen, uh, eten is altijd de basis. Uh, daarna slapen, stress. Of tenminste, die zijn allemaal samen de basis. En niet supletely minded dat dat de oplossing is. Van hey, je hebt een aantal tekorten. Hier heb je hebt een paar potjes. Uh, los het daarmee op. Uh, de reden dat ik er zelf niet meer mee werk, heeft een aantal redenen. Maar het is vooral ook omdat het niet meer in mijn agenda past. Ah, een aantal andere dingen. Heel simpel en.
2: Ja, te belangrijk. Ja, precies. Oké. Okay. Nee, duidelijk. Maro, um, jij vond intermittent fasting jij een interessante. Daar wil jij het uh, <laughs> graag over hebben. Ja, ik doe ja. het zelf al. Alleen. Ja, ik wil gewoon weten of ik ook op de goede weg ben. En uh, hmm. ja, ja. jij zit er ja. Dat is toch wel een ding,
0: want uh, ja, we zitten nu in een vakantieperiode. Uh, het is ook tot 12 augustus dat we het opnemen. Dat is ook altijd wel al, uh, fijn om voor de mensen om te weten. Maar ja, we zitten midden in de hittegolf en de vakantie. Maar we komen net terug kom met mijn ouders van vakantie. En ja. dan was het wel elke ochtend ontbijtje en zo. Daar hebben we het ook over gehad. van uh, wat mijn ouders zeggen, die zitten heel erg. Dat merk je heel erg bij de oude generatie meer. Van nee, ontbijt is het beste van de dag. Uh, ja. Dat is je belangrijkste van de dag. Dat is alleen maar wat ik hoor, zeg maar. Als je ja. zegt van ja. Misschien dat ik wel een vesting wil gaan doen. Ja. Maar wat je ook kijkt, gewoon vesting, boom, zeg maar. Wat ja. uh, mag, mag gratis advies? Uh, wat gratis advies in. geef ik graag?
1: Uh, one size fits none, dus dan komen we daar in ieder geval terug. Ja. Mm. Kijk, als je puur gaat kijken uh, in de mens zelf, dus er zitten heel veel systemen in de mens die werken op de automatische piloot. Daar hoef je zelf niks voor te regelen, dat gebeurt op zichzelf. En een van deze systemen is het circadiaans ritme. Uh, het circadiaans ritme komt van de woorden circa en dia. Circa betekent ongeveer, dia betekent een dag. En dat systeem werkt letterlijk op dag en nacht... om op bepaalde momenten van de dag bepaalde systemen beter te laten werken, ja of nee. Uh, zo heb je bijvoorbeeld... Uh, als je s ochtends vroeg wakker wordt, dan heb je een aantal uren nodig om jouw optimale energiehoeveelheid te bereiken. Dus dat opstartsysteem van het check ritme dat heeft even tijd nodig. En dat werkt eigenlijk pas optimaal op het moment dat jij het daglicht hebt gezien. Nou, als we gaan kijken naar puur naar de spijsvertering, naar de werking... wanneer dat die meest optimaal is aangezet... dan is dat ongeveer drie uur nadat het moment dat jij bent opgestaan met zonsopkomst. Nou, als we dan gaan kijken, nu komt de zon rond nou, half zes, zes uur op rond die tijd... Nou, is het dan slim om zeven uur om bij meteen naar binnen te werken... Ik denk het niet, want dan is de spijsvertering nog niet volledig opgestart. Stel dat je dan wacht tot hij wel volledig is opgestart volgens het ziekenhuisritme. ritme... dus heb je eerst ook daglicht gezien en begin je niet je dag meteen met scrollen... Eh, om te zorgen dat dat systeem goed opgestart kan, kan worden... dan denk ik dat daar je ideale moment zit om je eerste maaltijd te eten. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Eh, dus voor de meeste mensen zou ik ergens in die hoek gaan zitten. Voor andere mensen denk ik dat het heel goed kan zijn om juist wat langer te vasten... en dat is een beetje afhankelijk van het doel wat je hebt... Kijk, wat je doet, um, als je langere tijd niet eet, dan gaat jouw lichaam zelf zoeken naar energiebronnen die nog in het lichaam aanwezig zijn. Dat kan in de vorm van vet zijn. De meeste mensen hebben tegenwoordig een vetlaagje opgeslagen. Daar kan het lichaam zelf gewoon energie van maken. Je hebt bepaalde uh, cellen in het lichaam die zichzelf in theorie kunnen repareren... alleen dan moet er geen, niet continu nieuwe voedingsstoffen naar binnen gewerkt worden. Dus stel dat je dat wil realiseren... dat noemen ze autofagie, dat laatste stukje... Eh, dan moet je langere periode niet eten... om die cellen wel de kans te geven om zichzelf af te breken... en zichzelf nu te repareren. Dus er zitten heel veel uh, uh, haakjes en ogen aan. meest ideaal, denk ik, voor de meeste mensen... Dat is dat je beweegt voor je eerste maaltijd... of dat het een wandeling is... of dat het een bepaalde andere vorm van beweging is. Dus ook vooral terugkijken naar de evolutie... tijd van de jagers en verzamelaars was het ochtends niet zo dat je de koelkast open trok om meteen maar te ontbijten? Nee. Kom aan, was gewoon eerst eventjes zoeken voor eten. Uh, misschien dat je wel wat, een keer wat bewaart, maar zeker niet elke dag. Uh, dus ook dat is wel weer een mooie. Zou je dus elke dag moeten vasten of zou je het een aantal keer doen? Misschien heb je in evolutie wel dat je af en toe een keer wel wat eten bewaart... dat een andere keer niet. Um, en is het ook vaak wel kijken naar, oké, okay, hoe werken het systeem in het lichaam? Stel dat iemand heel veel last heeft van uh, stress... Um, dan zou het wellicht niet een goed idee kunnen zijn om dan heel lang te gaan vasten. Omdat vasten is ook een stressor voor het lijf. Ik bedoel, als je langdurig geen eten naar binnen krijgt, ja, moet je lichaam heel hard werken om dat zelf te fixen. Ja, Als je dan ondertussen al heel veel prikkels van buitenaf krijgt, dan weet ik niet of dat een heel slim plan is. Dus bij dit soort dingen is het altijd one size fits none. Ik denk voor de meeste mensen is het ideaal om te wachten met je ontbijt tot je eerst daglicht hebt gezien en eerst bewogen hebt. Al is de een wandeling van 10 minuten, al is de een wandeling van een kwartier. Um, en daarin jezelf af en toe uit te dagen om af en toe aan intermittent fasting te doen. Dus af en toe, uh, ik noem dan intermittent fasting, dan doe ik op de 16-8 methode. Dus dat je dus 16 uur lang vast ja. en dan je eet ja. in een 8 uur tijdsbestek eet. Uh, om je lichaam wel een bepaalde uitdagende prikkel te geven ook. Ja, en dan af en toe een keer een dag niet eten,
0: dat is ook top. Oké, okay, dus toch wel af en toe ook gewoon überhaupt al zeggen niet Even 24 uur...
1: Ja, het is een, een beetje afhankelijk van hoe goed het systeem werken Kijk, uh, ik heb veel met cliënten gewerkt. Als iemand uh, hier met een burn-out bij mij terechtkomt, dan zou ik vaste als aller, aller allerlaatste
2: oplossing geven. daarmee ja, om die stressverhogende reden, juist zeg maar. En
1: wat je dan wil, is juist heel veel ondersteunende voedingsstoffen bieden... om te zorgen dat diegene weer gewoon goed gaat functioneren. En daar kan voeding gewoon een helpende rol bij spelen... Normaal gesproken ben ik ook geen voorstander van zes keer eten per dag... maar dat kan voor zo iemand juist weer wel werken. Maar ja, stel dat uh, jullie twee fitte gasten... dat je zegt, "Ga een dag niet eten. Nou, ik denk dat het een hartstikke goede uitdagende prikkel is... voor je lichaam om dat af en toe te doen. Om gewoon de boel zelf te laten schoonmaken... en zelf te laten repareren. En gewoon ook je orgaan een keer een vakantie te bieden. Ik bedoel, we pakken zelf ook vakantie. Waarom krijgen die orgaan of jou geen vakantie? Precies. Ja. En dat ik denk dat dat het meeste meewerkt aan een langdurig leven... is dat soort dingen afwisselend te doen. Um, ook zeker niet langdurig termijn doortrekken. Uh, toevallig Dr. Ludidi, Smefco Ludidi, ik weet niet dat jullie ja. kennen. Ja, ken uh, die is een ja, beetje de king of intermittent fasting. Mm -hmm. um, hij geeft dat ook altijd wel mooi aan, dat het slimmer is. Kijk, je kan best wel een periode aan intermittent fasting doen. 16-8 methode, super krachtig. Maar wissel het ook af en toe dat je lichaam ook niet daar compleet gewend aan raakt. Dus dan zou je bijvoorbeeld twee maanden wel doen, twee maanden niet. Twee maanden wel, twee maanden niet. En daarin is het met alles, met eten, met alles is het eigenlijk variaties key. Om tot een succes te komen.
0: Dat is niet een constant.
1: Nee. Nee, nee ja, ook dat is. Kijk, als je gaat kijken, wij leven in Nederland. En wij leven met vier seizoenen. Dus als je gaat kijken, eigenlijk zou elk seizoen zou ook een andere manier van leven moeten omvatten. In de winter is er andere voeding voorraadig dan in de zomer. In de winter is het langer donker.
2: Langer donker inderdaad. Ja, ik dus dan zou doen. je ook
1: langer moeten slapen. Zo zou je jezelf eigenlijk op elk seizoen moeten aanpassen. Nou, wat doen wij? We werken elke dag van 9 tot 5. We doen elke dag alles precies hetzelfde. Ja, dan nou vraag ik me af of dat het juist is voor het lichaam. Ja. Ik denk het niet. Maar goed, dan is het weer kijken wat kan
2: je wel doen en wat kan je niet doen. Tof. Ja, je had het inderdaad al over dat. Ja, we leven in Nederland. Het gaat allemaal op de automatische piloot een beetje. Nou, we hadden het al over het ontbijt. Want iedereen die flikt natuurlijk met het ontbijt gewoon een broodje met hagelslag naar binnen. Ja. Ik heb jou veel over gluten gehoord. <laughs> ik eh, heb er zelf ook een beetje onderzoek naar gedaan. Maar ja, uh, jij bent natuurlijk veel meer dan ik. Uh, ik ben er zelf wel achter gekomen. kijk, mijn ouders die verwijt het me ook af en toe. en Misschien wel terecht, want die halen gewoon netjes en broodjes bij de bakker. En uh, ja. ik laat het vaak staan, zeg maar. En ja. dan, uh, oh, ja, of ik ontbijt niet, of ik neem kwark. Ja. Iets in die richting. Uh, jouw kijk erop, gluten. Um,
1: kijk, ook hierbij komen we toch wel weer one size fits none. Ja. Ik denk alleen dat het voor de meeste mensen beter is om het niet te veel te eten. Uh, gluten valt onder wat we noemen kopje uh, lectinis. Dat is een, eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende antinutriënten. Het woord antinutriënt wil eigenlijk zeggen dat het ofwel de opname van andere voedingsstoffen bemoeilijkt. Mm -hmm. uh, dus dat het moeilijker maakt voor bijvoorbeeld mineralen of vitamine om te worden opgenomen. Um, of dat het letterlijk schade aanricht. Ik denk in het geval van gluten, als we gaan kijken wat die doen... Um, Gluten bestaat uit twee verschillende bestandsdelen. Het draait eigenlijk vooral om gliadine. Dat is één van de twee bestandsdelen van gluten. Mm -hmm. nou, op het moment dat die de darmen binnenkomen... Je hebt in de darmen zitten eigenlijk een... Um, je kunt het zien als een soort van poortwachters. Dus de, de darmwand is eigenlijk de aller dunst beschermde laag in je lichaam. Dat is één dik. Nou, dat is Voor het lichaam is dat heel erg weinig. Mm -hmm. En die wordt beschermd door verschillende poortwachters. Die zitten eigenlijk aan elkaar vast. Um, en die kunnen... Open gaan en sluiten om goede voedingsstoffen naar binnen te laten, of juist om slechte voedingsstoffen buiten te houden. Nou, dat stukje, die poortwachter open en dicht gaan, dat wordt geregeld door een stofje heet zonuline. Die zonuline, als we daarnaar gaan kijken, die zou in theorie door het lichaam zelf geregeld moeten worden wanneer die poortjes open moeten, gezonde voedingsstoffen naar binnen, poortje dicht, slechte stoffen buiten te houden. Als we kijken, zonuline, waardoor dat getriggerd wordt, dan wordt dat letterlijk getriggerd door. De gliadine uit gluten. Dus ja, stel ja. dat je dat heel vaak eet, dan gaan die poortwachters eigenlijk te pas en te onpas openstaan. En dat is wat we noemen een, een beetje de voorslag aan het uh, ziektebeeld van een leaky gut. Een leaky gut is een lekkende darm. Is Als je dit proces heel vaak en heel veelvuldig herhaalt, met ook nog een, een aantal andere potentiële ja, darmverstoorders, dan kan je daar ziek van worden. En wat ik heel veel zie in de praktijk... ik lees heel veel en ik test het. Dus ik test het altijd eerst bij mezelf. En ik test het ook gewoon bij cliënten. De meeste cliënten die bij mij komen... die zijn gewoon ten einde raad... die hebben een probleem en dat moet worden opgelost.
2: Ja, dan is het gewoon trial and error. Ja, ik wou dat zeggen. Pak maar gewoon iets aan en uh, probeer maar. Ja. En dan ja. ga ik
1: dus kijken. En ik had een, een, een man... Uh, deze man was um, ja, rond de 35... had een, uh, nu een jong kindje. Hij dacht dat het daar vooral aan lag. Maar die man die sliep al 10 jaar niet nooit door, en op zich is dat nog niet zo'n probleem... maar hij werd op een goede nacht werd hij tien keer wakker. Dus een goede nachtrust voor hem bestond uit tien keer wakker worden... en dan echt wakker en dan moeite met weer inslapen. Nou kan je voorstellen dat je, hoe dat je je dan ochtends voelt als dat elke dag
2: gebeurt. Ja. Heel broed. Maar dat had hij dus al tien jaar voordat hij dacht... Dat had hij al tien jaar. Ik ga naar jou toe.
1: Ja, en toen had zij, iemand in zijn kring had gezegd... Uh, misschien moet je eens naar Joep toe gaan, kijken of dat hij een oplossing kan vinden. En hij kwam bij mij en ik zei eigenlijk... ik denk dat ik één oplossing heb uh, en ik wil dat je daar een week mee gaat testen dat ik denk dat we in een week al resultaat kunnen zien. Maar dat zou ik eigenlijk nooit zeggen... behalve als ik het echt zo zeker weet... en mm -hmm. ik dacht gewoon bij hem echt zeker te weten... wat we er gedaan hadden is... zijn brood als ontbijt eruit, zijn brood als lunch eruit... en die heb ik aangevuld met andere voedingsproducten. Uh, en binnen een paar dagen hebt hij mij... ik heb voor het eerst een hele nacht doorgeslapen. Na tien jaar Bizar. niet doorslapen. Bizar. Als iemand dan tegen mij vertelt dat gluten niks doen... Ja, sorry, dan ben je bij mij gewoon echt niet meer aan het, aan het juiste adres. En ook hierbij is het one size fits none. Dus ja, als jij problemen hebt... Uh, stel je hebt elke dag last van een opgeblazen buik... of je, je slaapt slecht of je hebt whatsoever... Is het een idee
2: om aan je voedingspatroon te gaan kijken?
1: Probeer het. Try it out. Ja. Ik bedoel, kijk, ik deel heel veel kennis gewoon... en ik zeg ook altijd bij, probeer het gewoon. Ik bedoel, je zal mij dit niet meer hebben als je tegen mij in wil gaan. Dat is prima. Ik bedoel, ik licht daar echt niet wakker van. Probeer het gewoon. En probeer het niet... Ook even goede vrienden. Maar dan moet je niet met mij komen klagen dat, dat je problemen hebt. Nee,
2: nee, tuurlijk. Nee, oké. Okay. Ja, of. dus dat is het dat verhaaltje over gluten. Over gluten. Nice. Nee,
0: toch, toch met deze maatschappij, zeg maar. Het is wel heel lastig aanpassen, toch? Me. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Er um, ligt een beetje... Kijk, als de nood hoog genoeg is... Dan is iedereen bereid om zichzelf aan te passen. Kijk, als iemand uh, 60 jaar is, komt bij de arts, uh, je hebt longkanker, je moet stoppen met roken, dan lukt het bijna iedereen om te stoppen met roken, want dan is de nood zo hoog, omdat je anders weet dat je de pijp uit gaat. Dus als de nood maar hoog genoeg is, dan is er altijd de reden om voor verandering te zorgen. Zo simpel is het. Alleen wanneer is die nood groot genoeg? Dus wanneer is de pijn om iets te moeten veranderen, is die groot genoeg? En ja, dat is een beetje. Het probleem van deze maatschappij, is of dat we de signalen missen en dat het dan op een gegeven moment te ver is, en dan moet er heel veel gerepareerd worden, uh, of dat we er gewoon geen tijd voor willen maken.
0: Ja. Ja, de offers uh, zijn nog niet de, het waard, zeg maar, nee. voor de pijn die je hebt. Ja. ja. Maar dat heb ik ook bijvoorbeeld hetzelfde met alcohol drinken. Ja. Um, nou, wij zijn studenten heel veel die luisteren zijn ook studenten <laughs> en uh, ja dus uh, daar meestal he, noem je studenten dan krijg je heel snel het woord alcohol krijg je er gelijk ja. bij en en we weten zelf ook daar hebben wij het ook wel eens over gehad van ja het is eigenlijk wel slecht voor je uh, alcohol drinken maar toch doe je het nog wel eens in het weekend en nu helemaal in de vakantie dan uh, ja. gaat het toch sneller een flesje wijn of zo open. ja tuurlijk ja. maar ja is het dan zeg maar dat je echt uh, dat je daar een soort van balans in moet vinden tussen uh, genot Laat ik het zo zeggen. kun je kunt het ook zonder alcohol kun je ook genot hebben. En, en dan een soort van gezondheid. Of denk je echt van je moet voor de radicale gezondheid gaan. en, en niet per se het genot opzoeken? Ik,
1: ik denk niet dat ik het juiste voorbeeld hierin ben. Want ik ben via echt op een topstudent geweest. Ik heb via ook gewoon echt mijn hoofd eraf geschroefd. Dus wat dat betreft. als iemand mij toen vertelt dat Joepje moet stoppen met drinken van alcohol. had ik die ook voor gek verklaard. Ja. Ja. Um, kijk, het is heel erg lastig. Als je. Problemen hebt met je gezondheid. Alcohol is gewoon een toxische stof. Daar kan ik niks moois van maken. Ik bedoel nu weet ik inmiddels heel erg goed hoe dat het werkt. Ik begrijp ook gewoon wel dat het bij een studentenleven kan horen. Dan is het altijd de vraag hoe goed richt je de rest in. Kijk, als jij uh, elke dag en je kopper schroeft en elke dag bij de McDonald's zit en niet sport en niet beweegt en nooit een keer let op dat je voldoende uren slaapt. Ja, dan kan je wel de klok op gelijk zetten dat je grote gezondheidsproblemen gaat krijgen. Ja. Uh, stel dat je een aantal dingen wel nog goed probeert of goed kan inrichten, dan, ja, dan denk ik dat het bij een studentenleven kan passen. Uh, ik kan het natuurlijk niet goed praten, dan zou ik mezelf ja, mijn eigen loopvaardigheid wel verliezen. Maar ja. Um, ja, ik begrijp het wel en dan is het wel echt zoeken naar balans. Naar wat uiteindelijk kan passen, ja of nee. Ja, precies.
0: Ja. Dus dat toch wel niet alleen voor die radicale gezondheid. Uh, drink je zelf eigenlijk alcohol? Of, uh?
1: Uh, weinig, maar uh, ik drink nog steeds ook wel eens af en toe te veel. Uh, dat is dan een bewuste keuze die ik maak. Uh, het, het ligt er een beetje aan met wie ik ben. Ik uh, moet daar ook wel zeggen: ik heb gewoon uh, mijn vriendengroep vanuit de studententijd, vanuit de hotelschooltijd. We zien elkaar niet zo vaak, maar als we elkaar zien, ja, dan doen we waar we goed in zijn, zeg maar of waar we goed in waren. En dan ja. drinken we ook wel eens echt te veel. Uh, voor de rest drink ik bewust niet zoveel alcohol, omdat ik gewoon weet dat het mij beïnvloedt. Dus ik track alles, ik hou alles van mezelf bij. Dus ik track bijvoorbeeld mijn slaap, met een oude ring. Um, ja, als ik één glas wijn s s'avonds, dan zie ik dat gewoon terug in mijn nachtrust. En dat is me gewoon echt niet waard. Uh, het, is mij, het enige wat mij waard is de soort wakker worden en gewoon zin hebben om de dag door midden te hakken, zeg maar. Ja. ja, en ik denk dat je op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd komt dat dat misschien belangrijker wordt. Uh, kijk, en het is natuurlijk mijn werk en ik vind het heel belangrijk, practice what you preach. Uh, als ik zeker. bij een dokter kom en die is uh, zwaar obees, ja, dan draai ik al om bij de voordeur, zeg maar. Ja, ja, uh, ik ben mijn belangrijkste visitekaartje. Ja, Als ik dat doe, hoe moet de rest dan denken dat het gezond zou kunnen zijn? Of hoe dat zij gezond moeten leven? Ja. Um, dus ja, nu weinig en ik uh, hou het gewoon zo. Als ik af en toe alcohol drink, dan drink ik liefst rode wijn, vind ik heerlijk.
0: Ja, er zit daar misschien ook nog verschil in, hè? Dus wat je drinkt bijvoorbeeld bier of, uh, of rode wijn. Of ja, er dus zit mee. wel zeker verschil in, ja. ja.
1: Dus uh, ik denk dat... Ja, ik bedoel, gezond kan je het nog steeds niet noemen. Maar de gezondste vorm van alcohol drinken zou dan zijn rode wijn. Kijk.
3: Ja.
2: Ja, ja, dat, is, dat is goed nieuws voor ons. Ja, ik wil het handen. zeggen. Dat is toch het beste. <laughs> uh,
0: en champagne, er zit vol suikers en zo, hè, denk ik. Of niet?
1: Ja, er zit, zit ook in wijn zit veel suiker. Ja. Ja,
0: het is uh, nogmaals, het is niet
1: gezonde voeten praten. Kijk, het probleem bij bier is dat je er vaak en nog veel meer van drinkt. En dus er zit gewoon, het wordt gemaakt van een product dat gluten bevat. Ja, en dan heb je zeg maar naast de alcohol die al slecht is, dan krijg je ook nog die doos gluten binnen. Ja, dat wel
2: bekende bierbuikje natuurlijk. Ja,
1: en het welbekende bierbuikje komt wel ergens anders vandaan. Maar
2: oh, kijk, ja, in principe
1: het welbekende bierbuikje is echt een alcohol trigger. Mm -hmm. uh, dus wat je dan ook vaak ziet is dat het een harde buik wordt. Dus je hebt een, een aantal verschillende vormen van overgewicht en verschillende vormen van uh, dik worden. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld een, een peerachtige vorm. Je hebt een, uh, uh, een, een harde buikachtige vorm. En dat is wat we altijd relateren aan een overschot van alcohol in het lichaam. Uh, vaak terug te relateren aan leververvetting door alcohol. Uh, dat is ja, meer het alcoholprobleem dan het, echt het bierprobleem. Ja, okay. uh, alleen wat je vaak ziet is dat de mannen die het hebben, die drinken vaak heel voor, veel voor bier. Ja, ja. Ja, ja. natuurlijk. Okay. Dus uh, vandaar. Ja, Als je dan een uh, keer
2: zo'n ochtend uh, hebt. dat je wakker wordt en denkt: ja, dat was toch wel echt een beetje te, te gort gisteravond. Wat, wat doe je dan precies? Uh, drink je dan gewoon ontzettend veel water? dat hoor je. Je hoort allemaal verhalen van mensen die dan bijvoorbeeld het ontbijt overslaan of zo. Puur wat ze er ook geen zin in hebben, want dat heb ik ook wel eens. Maar... Ja, wat, ik doe wat, dat wat juist. Een ja, aanpak?
1: Ja, juist. Ik wel ontbijten, dan bewust. Uh, vaak slaap je namelijk super slecht. Als je slecht geslapen hebt, is de enige vorm om energie terug te krijgen. is door de juiste voedingsstoffen. Uh, alcohol moet worden afgebroken door de lever, dat kost gewoon tijd en dat heeft bepaalde hulpstoffen nodig. Ja, waar vind je die in? In gezonde producten. Ik bedoel, daar heb je bepaalde vitamine en mineralen voor nodig. Dus voor mij is het altijd de dag daarna zo goed mogelijk inzetten op alles gezond doen. En dat betekent inderdaad veel water drinken uh, met voldoende zout binnenkrijgen. Dat betekent voldoende groente, fruit uh, en een aantal andere dingen binnenkrijgen ja En dat is lastig, dat kost ook soms moeite. ik Bedoel, mijn brein zegt dan ook liever iets anders. Ja. Wat de meeste zullen herkennen als je te veel gedronken hebt, is dat je zin hebt de pizza 's ochtends vroeg. Ja, dat is gewoon een stukje wilskracht wat je gewoon moet hebben. Zet het opzij, ik bedoel eigen schuld, dikke beeld, accepteren dat het gebeurd is, maar dan wel de dag daarna weer terug in het geheel.
2: Ik heb er wel respect voor dat jij dat kan. Dat is voor ons als studenten, voor mij in ieder geval, moet ik even voor mezelf gaan spreken, maar ik vind het nog best wel lastig. Want ik... Probeer er dan nog wel mijn weg in te vinden, ook in die balans en zomaar.
1: Ja, ja, ja. kijk, je, je moet je ook voorstellen, dit is niet over één dag gegroeid, zeg maar. Nee. Dus alles wat ik nu doe, een heel groot deel daarvan, is dus op de automatische piloot. Ja, dat heeft me tien jaar gekost om dat te bouwen en alles te leren, alle kennis die ik nu heb. Je, je hoeft niet van jezelf te verwachten dat je dat nu allemaal al beter dan allemaal al kan. Maar jij werkt daar stapje voor stapje naartoe. Ik bedoel, als jij al, stel je bent, brak je pakt de koude douche en je merkt dat je daar meer energie van krijgt, dat is al winst. Ja. Stel dat je uh, water drinkt met een beetje zout erin... en je merkt dat je daar wel meer energie in... en dat je koppijn verdwijnt. Dat is wel winst. Ik bedoel, pas ze de mos erin gooien... dat is puur vergif. Ja. Ja, als je het op kan lossen met water en zout... ja, dan denk, zou voor mij de keuze snel gemaakt zijn. En dat is dan uh, testen. Ja. Ja, trial and error. En testen, meestal testen. ook
0: al op de avond zelf. Tenminste, Dat doe ik al eigenlijk altijd. Dat je al gewoon water drinkt. Dat je echt ja. al een paar glazen voordat je nog naar bed gaat. Dat je ja. gewoon, uh... Toen doe je er wat
1: zout bij en je hebt zocht geen koppijn
0: meer. Is dat echt al met uh, een beetje zout erbij? en ja. dan? Uh... Ja, dat kan. is leuk. Ja,
1: one size fits and none, maar uh, try it
0: Ik ga het proberen Dat is een goed bruggetje
2: inderdaad. Ik, heb, ik hoor jou echt, ik volg je op Insta, nou, ik, uh, ik vind je stories ontzettend interessant... en daar komt heel veel Keltisch zout naar voren. Je hebt vaak van die, uh, van die vragen, uurtjes of zo, en dan yeah. stellen mensen heel veel vragen. En Keltisch zout zie ik in je stories uh, best wel vaak terugkomen. Ja, ik, ook daar had ik nog nooit van gehoord, dus uh, wat dat betreft ben je vrij leerzaam voor mij. <laughs> maar leg eens uit, Keltisch uh, zout, wat, wat is dat en wat is het verschil tussen gewoon tafelsout...
1: Ja, er zit een groot verschil tussen. Um, kijk, als we kijken... de keltisch zout is of ongeraffineerd zout... zout dat Moeder Natuur gemaakt heeft. Dat wordt gewonnen in Moerassen... in de girande in Frankrijk. Um, dat is letterlijk de samenstelling... zoals Moeder Natuur hem gemaakt heeft. Dan vind je, naast de twee eh, mineralen... die je in tafelzout vindt, natrium en chloride, vind je nog heel veel andere mineralen. Het is een hele kleine hoeveelheid van die mineralen... maar dat is precies hetgene wat het nodig heeft om het in het lichaam goed te kunnen laten werken. De twee mineralen in zout, natriumchloride, die je dus alleen nog maar terugvindt in tafelzout, zijn essentieel. Dat wil zeggen, je lichaam heeft ze nodig en je moet ze uit eten binnenkrijgen om goed te kunnen functioneren. Dus het speelt een belangrijke rol in de vochthuishouding, in de natrium-kaliumbalans in het lichaam zelf, eh, tussen de magnesium- en calciumbalans. Het heeft heel veel andere functies, nog meer. Aanmaak van maagzuur gebeurt aan de hand van natriumchloride. Um, alleen als we dan gaan kijken wat moeder natuur gemaakt heeft, er zitten heel veel andere bestandsdelen bij. Nou, wat doen wij mensen? Ja, het heeft een vieze kleur, dat wil ik niet. Dus we filteren het, we maken het zo schoon dat er maar twee dingen overblijven. Nou, wat blijkt nou als we gaan kijken in onderzoeken, dat één van die twee bestandsdelen, te veel natrium, dat dat een oorzaak zou kunnen zijn om bloeddruk te verhogen. Dat kan, hoeft ook niet eens per se zo te zijn. Alleen als die andere mineralen, ook al zitten er maar een hele kleine hoeveelheid bij, die kunnen ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Dus dat is heel bizar, De moeder natuur maakt dingen niet voor niks. En dat vind ik dan altijd heel erg interessant. Waarom dat dat dan zo is. En dat we zien in de praktijk dat het dus dan ook zo werkt. Um, voor mij was het straatje. Uh, ik had heel veel last dat ik heel veel moest plassen. En ik werd daar helemaal knettergek van. Ik at en leefde super gezond, At veel groente, veel fruit. In die tijd uh, dacht ik dat het de beste keuze was om vegetarisch te eten. Dus dat deed ik. En ik moest zoveel plassen. Ik kon gewoon een glas water drinken en meteen naar het toilet. Nou, werd ik helemaal knettergek van. Dus ook dan weer... Pijn is ook genoeg, ga ik gewoon zoeken. Oké, okay, wat kan ik vinden? Wat heb ik nodig voor de vochthuishouding om vocht vast te houden om mijn lichaam daarmee te kunnen laten werken. En dan kom ik uit bij zout. Ja, dan ga ik dus kijken, oké, okay, welke soorten zout heb je? Nou, kom ik uiteindelijk bij Keltisch zout. De meest ongeraffineerde versie, dus de meest onbewerkte, als je die okay, uh, natuurlijk. de meest natuurlijke vorm, als je die koopt. Ik ga dat gewoon proberen. Ik gooi een eetlepel in mijn glas met water. Ik drink kijken. het op en kijk wat het doet. Nou, de eetlepel kan ik je niet adviseren was geen pretje. <laughs> Dus ook niet voor je lichaam, maar ook sowieso niet voor de smaak. Uh, dus ik ging daarna gewoon testen met de hoeveelheden. En op een gegeven moment had ik uh, iets minder dan een theelepeltje... Uh, ...dronk ik ochtends in een glas water opgelost. En ik merkte gewoon dat ik de hele dag minder naar het toilet hoefde. Dus dat mijn lichaam echt ging werken met het vocht wat er binnenkwam. Mm -hmm. uh, en dat dan een keer mijn huid beter werd. Ja, het uh, minder zeggen. droog, minder last van, mijn haren werden beter. En ik had gewoon meer energie, sneller herstel bij het sporten. Nou, toen ging ik dus verder denken. Oké, okay, sporten, nou, wat gebeurt er als je sport? Je zweet veel. Waar smaakt je zweet naar? Zout. Dat... Zout. Oké, okay, waar bestaat zout uit? Nou, gaan we kijken. Oké, okay, al die mineralen, elektrolyten. Nou, waar vinden we die in terug? Keltisch zout. Dus dat is een beetje mijn zoektocht geweest in dat Keltisch zout. Uh, en ik ben er altijd wel voorzichtig in, want ik heb, gewoon, ik heb geen zin om oorlog en bombarie te maken. Dus het is niet zo dat ik tegen mensen zeg, gigantische hoeveelheden naar binnen werken. Maar wel, zeker als je heel gezond leeft, dan kan het gewoon zijn dat je daar gewoon te weinig van binnen krijgt. Heb je Herken je problemen dat terug te herleiden is aan de vochthuishouding? Zoals veel hoofdpijn, migraine. Dus dan kom je ook weer bij het alcoholverhaal, hoofdpijn. Uh, veel plassen. Dan kan het zijn dat je gewoon een tekort hebt aan zout. Ja, ga ik gewoon proberen. Gooi het naar binnen en kijk wat het doet. Je kan er ook mee koken. Ik drink het omdat het ook een werking heeft in de aanmaak van, van maakzuur en uh, sappen. Uh, omdat het dan de makkelijkste manier is om naar binnen te werken. Mm -hmm. En voor mij werkt dat. Ja, voor iemand anders werkt het misschien weer iets anders.
2: Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Tof. Ja. Ik vraag me dan af, hoe kan het dan zijn dat in Nederland wordt best wel negatief naar zout gekeken over het algemeen? Ik, ja. ik hoor zelfs best wel vaak, ja, zout is slechter dan suiker en zout is slecht en zout, zout, ja. zout, zout. Ik hoor het heel veel. Ja. Terwijl jij eigenlijk zegt, nou ja, wel de, de natuurlijke variant dat is wel een belangrijk verschil, denk ik, dan, ja. de, dan de zout ja. uit lees. Ja. Maar um, hoe kan het dan dat er zo slecht tegenaan wordt gekeken? Ja, dit is een beetje
1: een um, dubieuze. Um, kijk, als we terug gaan kijken in de in een aantal jaren, wanneer dat de anti-zout propaganda begon, dat was eigenlijk de tijd dat de suikerindustrie heel erg upcoming was. Nou, als je kijkt nu ook, eh, in het verschil met vroeger, hoe dat onderzoeken gefinancierd werden. Vroeger werden onderzoeken gefinancierd door universiteiten. 95% van de, uh, van de onderzoeken werden betaald door de universiteit. Dan was de uitkomst onafhankelijk. Ja. Maar nu, als je gaat kijken, 95% van de uh, onderzoeken worden betaald door de industrie. Dus door de voedingsindustrie of door de farmaceutische industrie. Ja, denk je dat die een uitkomst laten krijgen nee. dat hun producten in de nadeel staan? Nou, ik denk het niet. Dus als ik daarachter ga zoeken, ja, dan ga je gewoon kijken, oké, okay, wie kunnen we de schuld geven? Dat de aandacht van ons is
2: afgeleid. We zorgen dat dat ergens omarmd wordt. En iedereen drinkt Coca-Cola op het terras.
1: Ja, en iedereen drinkt Coca-Cola op het terras, ja. ja juist. En dan denken we dat Zuid de is. Ja, ja precies.
2: Ja. Nou, dat vind ik dus zo bizar.
1: Ja. Ja, dat Interzaam. vind ik ook bizar. En dat is de reden dat ik mijn, eh, bijvoorbeeld mijn Instagram-kanaal gebruik. Is om mensen daar bewust van te maken. En ook wel altijd gewoon proberen het zelf. Denk ook zelf na. Zoek... En ik snap dat het is heel moeilijk is om onderzoeken te lezen. Ik bedoel, voordat je dat uitgevogeld, dat kost gewoon tijd. Echt tijd en moeite, dat is echt niet leuk om te leren. Uh, maar test wel dingen om te kijken hoe dat het werkt voor jou. Ik bedoel, als jij nu uh, 80 kilo te zwaar bent en je hakt elke dag een fles Coca-Cola weg, en moet je dan bang zijn voor zout? I don't know, misschien is het toch wel belangrijk om een andere kant op te gaan kijken dan. Dus dat is, ja, het is altijd een stukje daarin zelf onderzoeken en testen.
2: Ja, maar dat is juist inderdaad wat er nu fout gaat in, de... ja. in onze maatschappij, denk ik. Dat mensen dat zelf niet meer willen onderzoeken, Ja. Denk ja. Ik.
1: Ja, en ja, dat ze soms ook iemand nodig hebben die ze spiegel voorhoudt. Ik bedoel, ik ben, uh, ja, sommige mensen vinden mij grof gebackt. Ik weet niet of dat, dat echt zo is, maar ik ben gewoon hard en ik zeg wat ik vind, waar dat op staat. Ik zeg ook altijd, dit is mijn waarheid. Dus ik wil niet zeggen dat dat de waarheid is. Ik geloof überhaupt niet dat er maar één waarheid is, mm. omdat mensen zo verschillend zijn. Mooi. Dus dat stukje wat ik predik is mijn waarheid. Dat zeg ik vrij grof. En heel veel mensen die gaan daar best goed op, omdat ze dan denken, oké, okay, hij zegt het zo stellig. Daar kan wel een kern van waarheid in zitten. Dat kan ik proberen. En dan krijg je een soort van spiegel voor gehouden, Van oké, okay, bij mij is er iets niet goed. Ik zie een aantal potentiële oplossingen bij Joep of bij iemand anders. Ik ga dat gewoon proberen en dan ik kijk gewoon wat het doet. In plaats van dat ik mezelf laat meenemen in, ja, in niks.
2: Nee, nee, precies. Nee, oké. Okay. We hadden het al net even over, over suikers inderdaad. Um, ik hoor daar ook verhalen over dat je suikers op zich ook al nodig hebt. En er zit dan natuurlijk nog een verschil tussen suikers uit, uit fruit, de fruitsuikers en de, de toegevoegde suikers, zeg maar. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Want fruitsuikers, nou, je zei het al dat je veel fruit eet, Ja. in principe. Ik heb ja. zelfs volgens mij op je verhaal pas voorbij zien komen dat je fruit over groente prepareert. Ja, 100%. Nou, ik zou het ja. wel graag, hè? ik vind het interessant. Ik vind het een interessante stelling.
1: Ja, um, kijk, als eerste, um, suikers zijn niet essentieel. Dat is wat er heel lang gedacht werd. En ook, ook daarin, als je terug gaat kijken bijvoorbeeld, de reclames van, uh, van de jaren 50, zeg maar, er werden reclames gemaakt van Marsrepen, dat je die nodig had als energiebron. Ja, nu lakken we nog bron. steeds.
2: Ja, nog steeds heb je zelfs soms die reclames van Snickers, van heel uh, ja, stevige trek of zo. Ja. Volgens mij echt zo'n achterlijke reclame. Nou, ja, precies.
1: Ja. Ik ben blij dat we daarover eens zijn. Ja. Um, maar als we gaan kijken naar de fruit. Wat de fruit levert, is het los van stukjes suikers, levert dit gewoon heel veel ja, plantaardige stoffen die een bepaalde positieve werking hebben op het lichaam. De meest bekende zijn natuurlijk vitamines, bepaalde antioxidanten, die je terugvindt in fruit. Ja. Dus als je dat eet als gehele vrucht, dan zit daar alles in zoals de moeder natuurlijk bedacht heeft. Heel veel stoffen kennen we nog niet eens. Ik bedoel, het is niet voor niks dat er elk jaar komen weer nieuwe stoffen bij En elk jaar staat heel die voedingsindustrie op zijn kop of heel de voedingswereld, want er is weer iets nieuws ontdekt. Ik, we weten nog lang niet alles... maar dat moeder natuurlijk die hele vrucht bedacht heeft... Ja, dat is niet zomaar. Is om een
2: reden, ja. ja. Is om een reden. Dus ja. die,
1: dat verschil tussen het stukje hele, zeg maar suikers uit... bijvoorbeeld de Snickers en de suikers uit fruit... is ook een hele andere samenstelling. Ja. Dus uh, suiker zoals wij het noemen... Het tafelsuiker is saccharide. Dat is eigenlijk uh, iets anders... maar het bestaat uit twee verschillende bestandsdelen. Glucose en fructose. Hetzelfde als wat we terugvinden in vruchten. Glucose en fructose. Nou, Glucose kan meteen gebruikt worden als energiebron... voor de spieren of voor het brein. En fructose... Niet. Fructose moet eigenlijk door de lever worden omgezet, negen, ja, het grootste gedeelte wordt omgezet naar vet, zodat je het later kan gebruiken als energie. En een heel klein deel kan via een omweg alsnog worden ingezet als eh, meteen te gebruiken energiebron. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld die snikker, wat daar dan in zit, daar zit juist heel veel fructose in. Ja, die fructose kan dus niet meteen gebruikt worden als energiebron. Dus wordt opgeslagen? Dus wordt opgeslagen voor later gebruik. Nou hè, hebben wij die energie voor later gebruik nodig... Ik denk de meeste mensen inmiddels niet meer. Ik denk nee. niet dat wij een hongersnood gaan krijgen. Dus dat is het grootste verschil. Los daarvan in de snikker zit geen enkel antioxidant, zit geen enkele uh, organische, dus een, een vitamine die je uit
2: de natuur zou vinden. Spuren gefabriceerde troep uiteindelijk.
1: Ja, wel. die je in de natuur wel terugvindt. Dus als mensen zeggen, ja, vruchten, suikers zijn hetzelfde als suikers uit Snickers, Sowieso is het gewoon echt niet waar, want het klopt. De samenstelling is gewoon echt anders. Nee. En als je gewoon gaat kijken wat je vruchten, wat je daaruit kan halen. Ja, dat zijn gewoon stoffen waar je lichaam iets aan heeft en iets mee kan. Uh, in de is niet. Uh, fruit versus groenten. Uh, fruit heeft nul antinutriënten. Heel veel groenten hebben wel antinutriënten.
2: Ja, dan is het uh, fruit voor the win. Ah, sorry, dat ik het vraag. Maar antinutriënten, wat, wat is dat precies? Kan je dat... Ja,
1: antinutriënten zijn uh, stoffen in bijvoorbeeld de dus groenten en ook veel, ja. tr uh, die het moeilijk maken voor andere uh, stoffen om te worden opgenomen in het lichaam. Of letterlijk ja. daadwerkelijk iets kapot maken. Dus gluten valt onder de kop antinutriënten. Zo heb je in groenten ook antinutriënten in de vorm van lectines... die het moeilijk maken voor om worden opgenomen. Dat is de reden dat niet alle groentensoorten uh, even gezond zijn... en zeker niet voor iedereen. Uh, en dan ja, fruit heb ik ze niet gevonden, dus uh, dan uh, fruit for the win.
2: Ja, precies. Ja. Zijn het dan vooral de groene groentes die dan wel goed zijn? Want dat, dat is dan wat je over het algemeen hoort... of is dat juist, dan, zijn dat juist de slechtere groentes? <laughs> Ja, het moeilijke,
1: het moeilijke hiervan is, ook hierbij is gewoon echt geen one-size-for-all. Uh, uh, er zijn een aantal groene groentes waarvan ik denk dat ze niet zo gezond zijn... doordat ze bepaalde antinutriënten bevatten. Ja. Een voorbeeld daarvan is spinazie, bevat heel veel oxaalzuur. Ja, dat kan gewoon problemen geven bij mensen, zeker als je het rauw nuttigt. Heel veel van deze antinutriënten verdwijnen op het moment dat je producten gaat bewerken. Dus uh, een ander voorbeeld is pilvruchten. Denk ik dat je pilvruchten beter niet te veel kan eten... maar als je kijkt wat daarin zit... zitten heel veel verschillende antinutriënten in. Ja, die pilvruchten moet je op een bepaalde manier bereiden... om ervoor te zorgen dat die antinutriënten verdwijnen, grotendeels. Um, en dat weten heel veel mensen niet. En dat nee, maakt het lastig. Nee, inderdaad. Hetzelfde geldt voor bepaalde familiegroenten... en nachtschadegroenten, is voor mensen met eczeem. Die moet je gewoon niet eten... want er zitten antinutriënten in die de eczeem triggeren. Mensen die geen eczeem hebben, zullen er geen last van hebben. En als ik een aubergine eet, zit ik morgen onder schilvers. Ja, probeer daar maar eens achter te komen.
2: Ja, ja, dat leer je maar op één manier. Door te eten natuurlijk. ja, ja Dus echt proberen, zeg jij. Ja.
1: Uh... ja, en dan, als ik dan ga kijken... Uh, het is heel erg moeilijk. En daar is het fijn als je daarin iemand hebt die dat wel weet. Die je daarbij kan helpen en kan sturen. Um, heel veel testen, heel veel proberen. Alleen ja, daarin, als ik gewoon ga kijken... wat het dan voor sommige mensen beter zou kunnen helpen... is dus meer te focussen op fruit en een aantal andere producten... die wel sowieso een positieve bijdrage kunnen leveren. Ja, precies. Ja.
0: Maar Op... tegenwoordig is toch ook steeds meer het fruit bewerkt met pesticiden of dat ze het in kassen doen en zo. Is het dan nog tegenwoordig wel zo natuurlijk zoals het dan nee, vroeger? Koop je
1: altijd biologisch of in ieder geval het liefst okay. bij sowieso biologisch? Kijk het verschil tussen biologisch en niet biologisch is dat het uh, biologisch is soms alsnog bespoten, alleen met biologische bestrijdingsmiddelen, dus met natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Is ook ja, zonde, denk ik. Maar uh, stel dat je nou direct naar een boer toe gaat, zeker de wat kleinere boeren, die bespuiten vaak helemaal niks. Dus dan heb je gewoon letterlijk de vruchten, zoals Moeders Natuur ze gemaakt heeft in het seizoen, dat ze hier moeten groeien. Want ook dat is belangrijk. Ja, dan heb je super producten. Alleen ja, als jij uh, weet ik veel je uh, bananen uit uh, Brazilië uh, haalt en die is niet biologisch. Ja, dan vraag ik me af of dat het echt zo goed voor je is,
0: zeg maar. maar ja, ja, als precies. jij een
1: appel bij de boer om de hoek haalt... waarvan je weet dat hij niet bespoten wordt... Ja, heb Super je een fantastisch product.
0: Ja. 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 Dus eigenlijk geen supermarkt vooruit te halen.
1: <laughs> Zonder de supermarkt te veel te beschen... Uh, denk ik dat het beter is om je product in ieder geval biologisch te eten. Ja. En bij een boer te halen. Want dan knip je ook gewoon een keten ertussen uit. Het is goedkoper. Uh, beter voor de natuur. Beter voor het milieu. Beter voor alles. Jezelf. Beter voor jezelf. Ja. ja. Dat 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 het is meer biologisch. Ja, kijk, het nadeel van biologisch is... als je het in de supermarkt gaat kijken... is het een stuk duurder dan stuk duurder, niet biologisch. Ja. Dus zeker voor studenten, ja, dat is kut. Want dan moet je dus in één keer heel veel geld gaan uitgeven. Ja, dat heb je vaak als student niet. Dus dan, mocht je dit echt belangrijk vinden... dan zou ik zeggen, ga gewoon op zoek naar een boer in de buurt. En bij elke stad zitten de boeren omheen. dus er is eigenlijk geen stad in Nederland waar het niet is. We zijn gewoon een land met veel boerderijen. Um, ga daar eens naartoe. Vraag of, hoe dat de, de, de fruit- en groentesoorten daar bewerkt worden. Ja, en er zijn er gewoon heel veel bij die biologisch zijn. Ja, Google is hierin wel je beste vriend. Google gewoon. Welke biologische boerderijen zijn er bij mij in de buurt? Kan je er altijd aan te vinden? Mag je altijd langskomen? Dus als je daar naartoe belt en je uitlegt dat je dit belangrijk vindt... Nou, dan weet ik zeker dat je langs mag komen. Want de vinden zijn natuurlijk fantastisch.
2: Ja.
3: Om
1: te
2: vertellen over hun producten. Ja, ik wou zeggen, die mogen hun eigen producten vertellen tegen. Ja, natuurlijk. Ja. Um, Hou je echt, haal jij echt alleen maar bij boeren of ga je nog wel naar bijvoorbeeld een ecoplaas of zo? die je volgens mij ook best wel veel of enkel biologische producten?
1: Ja, uh, nee, ik ga de ecoplaatsen gebruiken best vaak als mijn winkel. Ik ja. heb geluk, mijn ouders hebben een hele grote groententuin. Uh, oh, meer ja. bio dan dat wordt het niet. Nee, uh, dus ja, Ze gebruiken inderdaad. de mest van hun eigen dieren om de, de grond te bemesten, We ploegen het zelf om, uh, zaaien de groenten elk jaar op een andere plek zodat ze geen uh, bestuiving krijgen, dat ze niet heel de grond leeg trekken. Ja, meer bier dan dat, wordt het gewoon echt niet. Nee. En als daar groenten kapot gaan, dan zeggen ze ja, dan had de natuur het zo gewild. Zo so beheert Ik bedoel, wordt het opgegeten door uh, kleine diertjes, maar nou, zo so beheert Dan moeten die, die moeten ook eten. Ja, ja. Uh, dus ja. daar haal ik het grootste deel van mijn de groenten. Uh, fruit haal ik het liefst op de markt bij een biologisch kraampje, dat is dan van een boer hier uit de buurt. Uh, en een aantal andere producten haal ik bij de decomplazen, dan weet je dat het bio is. Ja, ja precies. Uh, goed, maar dan kom je wel bij het stukje. Het is gewoon wel echt een stukje duurder als je bij de decomplazen je boodschappen gaat doen. Uh, voor mij is het dat geld waard. Uh, kijk. Ik ben natuurlijk al een aantal jaren werkzaam. Ik heb iets meer te besteden dan de gemiddelde student. Dus dan is het weer waar kan je bepaalde producten halen die, uh, die je zeker onbespoten moet halen. Ook daarin zit een wel verschil. Uh, dus de, de pan is zeg maar een uh, onderzoeksbureau in Nederland die test op groente en fruitsoorten hoe bespoten dat ze zijn. En die komt elk jaar met een lijst met de 15 minst bespoten groente en fruit en de 12 meest ja. bespoten. En dan ook daarin kan je kijken oké okay, welke groente en fruitsoorten kan ik dus prima wel bespoten eten. Nog steeds is het beter als het niet bespoten is, maar welke kan ik prima dan eten en welke juist moet ik absoluut wel biologisch kopen.
2: Dan kan je daar een beetje gaan zoeken. Ja. Tof, moet ik daar ja. maar eens naar gaan kijken want
0: ja, moeten wij daar ook maar zelf wat meer... Ja. Uh, want wij uh, ja, we, we zijn allebei nog thuiswonend. Dus ja, dan uh, is het snel... Uh, gelijk maken van het moedershebbel. Ja, precies. Dus die gaat ook deze podcast luisteren. Dus die zal ja. dan ook wel... Uh, <laughs> van, hm, zit er ook wel uh, ja. erin. Maar, ja, maar ook met vlees. Ja. Hou je dat dan bij de slager? Of of je dat ook bij de boer zelf? Want je hebt tegenwoordig heel veel... Ook of bij de uh, supermarkt
2: zoals? Nou, dat, ik denk niet dat jij daar komt, maar... Uh, <laughs> nee, je...
1: Kijk, ook met vlees. Het is vooral de, de bio-industrie achter het fabriceren van het vlees is gewoon echt heel kut. Dus ja. ik, snap, ik snap dat heel veel mensen vegetarisch worden of veganistisch worden. Want als je de filmpjes daarvan ziet, het, de vleeskwaliteit is slecht. Het eten wat ze krijgen is slecht. De dieren worden slecht behandeld. Dat is de reden dat ik ergens anders ben gaan zoeken. Ik ben gewoon gaan kijken, oké, okay, waar worden de dieren goed behandeld? Waar lopen ze buiten? Waar eet ze de voeding die moeder natuur bedacht heeft dat de dieren moeten eten? En dan eet ik dat en dan ga je kijken als je, ja, dan kijk je wel een stuk prijziger vlees uh, ik bestel mijn vlees dan ik ben dan wel toch wel ook wel af en toe lui dan bestel ik mijn vlees komt uit de buurt van Amsterdam volgens mij wordt het geleverd uh, via zorgnatuur
2: zorgnatuur hè ja. Ja, ja daar
1: bestel ik een deel en ik heb gewoon mijn ouders hebben eigen schapen en daar gaat een deel van gaat als ze een jaar of zeven zijn net slacht uh, en dan krijg ik daarvan gewoon een groot deel vlees um, ja in de supermarkt er staat zelfs een ster met beter leven op ja één ster beter leven ja het spijt me zeer, maar dan, uh, dat, dan, dat is gewoon niet oké. Okay. Het nee. is, is niet oké okay voor je gezondheid. Als je gaat kijken wat die dieren eten... die eten soja en gaan. Uh, ja, als je kijkt naar die dier dat soja en gaan eet... dat is niet oké. Okay. Een mens dat soja en gaan eet is ook niet oké. Okay. Dus dan krijg je zeg maar hetgeen binnen... wat het dier gegeten heeft... Ja, dan verwacht ik niet dat het een positieve bijdrage... aan je gezondheid levert. Ik denk ook niet dat het nodig is om zoveel vlees te eten... als er nu gedaan wordt. Dus... Uh, ook okay. daarin, als je kwalitatief goed vlees eet, krijg je veel meer voedingsstoffen binnen, heb je ook minder nodig.
0: Ja, yeah. ja exact. Maar wat ja. denk je dan bijvoorbeeld van die carnivoren? Want die zie ik ook wel eens op Instagram voorbij. Ik ben de liver King. Ik weet niet of je hem ja, kent. Zeker. Ja, je liver... Er een soort gasten die doen echt, uh, die, volgens mij drinken die zelfs wat bloed ervan. Ik,
1: ik denk dat de liver King een beetje een show is, vooral ja, okay. voor zichzelf. Maar da da daarnaast gelaten. Ik ken ook een aantal mensen die leven op Carnivore Dieet. Uh, die daar heel erg goed op gaan. Die kopen alleen de allerhoogste kwaliteit van de dierlijke producten die zij nemen. En die eten vaak veel minder... dan dat uh, andere mensen eten... die niet op die manier eten. Omdat je heel erg verzadigend voedsel eet... dat je maar heel weinig nodig hebt... om daarmee goed door te komen. Uh, als je carnivore zou willen eten... dan moet je ook de hoogste kwaliteit hebben... anders wordt je hartstikke ziek. Mm -hmm. Denk ik dat het voor mensen gezond kan zijn? Ik durf het heel eerlijk gezegd niet te zeggen... Uh, er zijn een aantal mensen daar eigenlijk van overtuigd. Ik bedoel, ik lees heel veel. Dus ik lees ook alle kanten op. Ik lees ook over carnivore, uh, Je Pas Saladino heeft een boek geschreven: De Carnivore Code. Heb ik gelezen. Als je dat boek leest, <coughs> dan ben je er ook van overtuigd dat die manier van eten alleen maar gezonder is. Maar goed, als je een boek gaat lezen over veganistisch, dan word je ook een keer over? overtuigd.
2: Ja. En als je de media leest, dan raak je ook overtuigd dat vlees slecht is, natuurlijk. Hè? Ja. Dus uiteindelijk. Uh... Dus daar
1: is het, is het ook weer zoeken naar wat past voor jou. Kijk, voor mij, ik heb vier jaar vegetarisch gegeten. Voor mij werkt het gewoon echt niet. Ik werd gewoon echt gewoon langzaam ziek. Ja, dan ga je gewoon kijken... oké, okay, wat kan ik wel doen om dat te repareren? Nou, voor mij heeft het dus geholpen... om wat dierlijke producten daarin toe te voegen. Um, alleen kan ik ik denk dat het ook vooral erg zonde is. Ik vind sommige groeten heel erg lekker. Ja, dat ga ik niet laten staan. Zo simpel. <laughs>
0: ja. Nee, gewoon lekker gemixt inderdaad. Ook wat je zegt, variatie. Dus niet alleen ja. maar of dit of alleen maar dat. Ja. Of uh, je ja. juist die variatie pakt.
1: Ja, ik denk wel... Um, Kijk, voor mensen die in een bepaald ziektebeeld zitten, dat vind ik dan wel heel erg interessant als ik ga kijken naar een bepaalde vormen van eten, dus bepaalde diëten. Eh, Carnivore dieet heeft wel gewoon veelvuldig bewezen dat het bepaalde ziektebeelden zou kunnen oplossen. Dat vind ik heel erg interessant. Waarom is dat dan zo? Uh, en dat is met eigenlijk alle vormen van diëten. Uh, keto is ook zo eentje. Dat kan ook gewoon bepaalde ziektebeelden wel genezen. Wat is keto? Uh, ja, keto is dat je maximaal een aantal grammen uh, van je dagelijkse hoeveelheid energie uit koolhydraten haalt. Oh, en ja. Vaak is dat dan minder dan 30 gram. Uh, sommige zitten onder de 50 gram, sommige onder de 30, sommige onder de 20 gram. Uh, waarin dat je dus een grote hoeveelheid energie uit vet en uit eiwitten haalt. Dat kan voor sommige mensen werken. Alleen daarin ga je bekijken... Wat heeft het persoon voor het probleem? Hoe kan dat opgelost worden? En Voor sommigen kan dat dan helpen met carnaval. Sommigen kan het helpen juist vegan te eten. En voor iemand anders kan het weer op een andere manier helpen. Dus daarin is het ook juist ja, zoeken wat bij de pasbare persoon. Mm -hmm. ja.
0: En weer zoeken. heb ik nog een ander ding. Water. Ja. Dat is ook iets, want ja je kunt natuurlijk we hebben het over eten, maar eigenlijk ook over water. <laughs> uh, en daar hoor je altijd, de ene zegt anderhalf liter drink je op een dag. En uh, Tony Robbins volgens mij was dat. En daar hou ik me nu erg aan. Is dat je dan je lichaamsgewicht tot door twintig moet doen. En dat dat dan het aantal liter is wat je moet drinken. Dus dat zou voor iemand van tachtig kilo zo dat uh, vier liter zijn. Dus daar hou ik me ongeveer ook aan, aan de vier liter op een dag. Maar met wel anderen zeggen, nee, dat is ook weer niet goed voor je nieren, et cetera. Om zoveel water binnen te krijgen. Wat is jouw, kijk erop?
1: Ik denk dat het uh, vooral goed is om te kijken naar het seizoen. Kijk naar temperaturen. Kijk naar je lichamelijke activiteit. Hoeveel vocht gebruik je? Uh, wij zitten hier nu binnen. We zijn veel aan het praten. Dus op zich wordt er best wel wat vocht gebruikt in ons lichaam. Dan is het misschien verstandig om wat meer te drinken. Het is warm buiten. Stel dus dat als je nog buiten gaat sporten vandaag. Dan verlies je veel vocht. Dus ja. dan is het slim om wat meer aan te vullen. Uh, in de winterperiode, als jij binnen zit bij je kacheltje van 21 graden. En je beweegt de hele dag niet. Denk je dat je dan 4 liter vocht nodig hebt om goed te functioneren? Of je ja, überhaupt dat ik dan gezond,
2: gezond bezig bent als je de hele dag binnen zit en niet aan het bewegen bent. Dat is sowieso stap 1. Dus ik denk ja. dat het,
1: het is altijd aan te passen aan hetgene wat jij nu doet. Ja. Uh, en de tijd waarin we leven, de temperatuur van buiten, de temperatuur van binnen, jouw lichamelijke activiteit, je mentale activiteit, hoeveel vocht dat je nodig hebt. Daarin is het lichaam, in theorie is het heel goed in het aangeven wanneer wanneer wij ja,
2: dat, dorst hebben. Dat wil ik ook net zeggen. Want je hebt, zeker in de zomer merk ik wel vaak dat ik zeg maar wel dorstig ben ja. vanwege het zweten of... Activiteiten, uh, wat, ik, wat ik dan ook doe. Want het buiten hardlopen in de zomer, dat uh, vergt iets meer van je dan ja. in de winter, als het heel koud is. Ja, en dan ga je automatisch, tenminste, ik ga automatisch wel wat meer. Wat meer drinken.
1: Zeg maar. ja, 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 en dat is ook wat, wat je nodig hebt. Je lichaam ja. heeft het gewoon nodig. Je transpireert meer, dus je hebt ook meer vocht nodig. Uh, vaak hierin zeg ik dan wel ook... doe een klein beetje zout bij water... om te zorgen dat je lichaam er wel mee kan werken. Uh, dat hoeft echt maar een innie een beetje te zijn... om te zorgen dat je lichaam daarmee aan de slag kan. Uh, maar pas het vooral aan hetgene wat je doet. Ik vind een mooie minimale richtlijn... hou ik altijd aan, is anderhalve liter. Uh, omdat je lichaam dat sowieso nodig heeft... om te kunnen functioneren. Ook al is het winterperiode, ook al is het buiten heel erg koud. Uh, je hebt... Het grootste gedeelte van je lichaam bestaat uit vocht. Dus 60 tot 70 procent van je lichaam bestaat uit vocht. Je hebt vocht nodig voor alle processen om te functioneren. Dus zorg wel dat je een klein beetje in ieder geval binnenkrijgt. En dan anderhalf liter vind ik een klein beetje.
0: Ja, precies. Ja. En dan na de zomer dan ga je wel richting de 4, 5 liter...
1: Ja, kan. Ja, dat, is een, ook, dat is wel echt per persoon verschillend. Mm. Uh, ik zou voor mezelf niet eens durven te zeggen waar ik op zit... want ik doe alles heel intuïtief. Dus ik luister gewoon naar mijn lichaam als het water nodig heeft, dan geef ik het. Uh, daarin geef ik wel vaak in één keer een grote hoeveelheid... In plaats van elke keer een mini slokje. Ja. Uh, omdat ook elk mini slokje wat jij neemt. Uh, moet langs heel dat spijsverteringsproces. Dus als je heel dag kleine slokjes drinkt. ja, dat is natuurlijk heel de, de spijsvertering bezig. drink dan liever een aantal keer een grote hoeveelheid. Hm. Dus heb je dorst. geef het dan in één keer voldoende
0: vocht. Ja. Maar dat merkte ik gisteravond ook. als ik met vrienden. en uh, dat we dan zo'n flessen Spa rood hadden we dan staan. zeg maar. Maar daar begin je op een gegeven moment drinken. en dan denk je. oh, ik heb je dorst. Maar juist hoe meer je drinkt, kreeg ik meer dorst.
1: Ja. Hoe? Hoe denk je dat dat komt?
0: Ja. Uh, ja om de, misschien door dat bruis of zo dat, dat uh, het bruisende effect
1: als we kijken naar water uit de natuur, dus stel dat je uit een berg daar water vandaan zal halen, dan zit er in dat water zit alles wat moeder natuur bedacht heeft, dus dat komt langs de rotsen langs wat planten misschien komen er allerlei mineralen komen er in het water dat is eigenlijk de natuurlijke samenstelling van water, is water met mineralen het water wat wij drinken is zwaar gefilterd eh, kan je altijd afvragen, misschien zit er nog wat troep bij. Maar ja, meeste bruiswater hoop ik niet. Uh, maar wat het mist, zijn al die mineralen. Dus jouw lichaam scheelt in plaats van alleen een vocht. scheelt om vocht met die mineralen. Om ermee te kunnen werken. Dus als ik ga kijken naar water met keltisch zout. Is water met mineralen. Geen grote hoeveelheden, want het hoeft ook helemaal niet. Want dat is ook niet wat moeder natuur gemaakt heeft. Maar in ieder geval water met mineralen. Om te zorgen dat je geeft wat je lichaam nodig heeft. Ja. En dat is dus water met mineralen. Als je alleen maar water geeft. Dus water uit pak drinkt, dan snap ik dat je meer dorst hebt, want je lichaam krijgt niet wat het wil. Het wil die mineralen hebben. Ik geef het die mineralen en ik weet zeker dat de dorst voorbij is. En dat is dus de reden dat ik vaak zeg, ja, doe een klein beetje zout bij water.
0: Oké, okay, doe dan je dat en... ook bij je spaarrood?
1: Uh, nee, bij mijn spaarrood niet, vind ik niet lekker. Maar als ik merk dat mijn lichaam vocht nodig heeft, dan zou ik het altijd doen. Alleen ik deel mijn dag nu zo in dat ik weet dat dat niet meer echt gaat gebeuren. Maar stel dat je dat herkent, dat je hoe meer dat je het een keer over pak dan gewoon een glaasje klein water. Doe er een klein beetje zout bij. Omdat je dan in ieder geval je lichaam wel verzadigt met hetgene wat het nodig heeft.
2: Ja. Doe je dat een beetje keltisch zout uh, bij ieder glas water in principe? Of doe je het alleen maar wat je zei in de ochtend doe ik in ieder geval? In doe de ochtend, en, de
1: ochtend. Voor en voor het ja. sport oh, altijd. Ja, en ik gebruik okay. het dan wel met koken ook. Okay. Ja, dus ja. ik in principe ik dat ik voldoende zout binnenkrijg voor mij.
2: Ja. Nice. Ik vind uh, het altijd wel fascinerend dat dan alsnog op de voorkant zet uh, mineraalwater. De kracht van marketing, De kracht van marketing, ja. Van marketing, ja. 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 Maar goed, ik zal het niet heel te veel uh, merken meisje.
0: Nee, maar, ja, maar goed, inderdaad, dat zie je ook gewoon. dat is Het over mineraal of gezond of wat ik veel te hebben. Dat wel dat ja. eigenlijk, als je dat ziet, dat is niet... Of inderdaad, wat je net zijn met het beter leven. Ja. Alsnog hoe, hoe dicht ze ja. op elkaar zitten. Dat, uh, we
1: kunnen het daar nog we... een uur over hebben als je wil. <laughs> daar heb ik een uitgesproken mening over.
0: Ja. ja. Lucas. Zeg het eens, jongen. Ja, nou... Ik zat dus eigenlijk nog te denken van. Uh, we kunnen eigenlijk wel gelijk op die marketing overgaan. Over die magere producten, slechts volle producten. wel, je, dus je hebt dan bijvoorbeeld. Uh, nou, we hebben het al sowieso over troep Coca-Cola. Maar dan heb je ook een, een light versie. Ja. Zeg maar, er zit dan. Er zit waarschijnlijk bomvol aspertaan. Nou, dan kun je ja. afvragen of dat veel beter is. Maar. Geeft mensen een beter gevoel? Dus. Ja, maar ook bijvoorbeeld magere yoghurt. Zodat, oh, dat, uh, want vetten zijn uh, oh, excuus. Maar uh, vetten zijn dan niet. Uh, goed of zo, zeg maar. Dat, dat is hmm. heel erg wat de marketing momenteel is. Maar. Ja. is dat wel zo. Ja, dan dus kom
1: je een beetje in hetzelfde rijtje als je gaat kijken vanaf wanneer dat vet als ongezond gezien werd. Welke industrie dat toen upcoming was, dan ja, kom je weer bij dezelfde industrie. De suikerindustrie gaat omhoog, vet gaat naar beneden en er worden meer mensen ziek. Ligt het dan aan het vet of ligt het dan aan iets anders? Ja. Ik denk dat het dan aan iets anders ligt. Ook als je gaat kijken, um, in, zeker in dierlijke producten, wat je terugvindt in het vet zijn... De vetoplosbare vitamines, die zijn gewoon opgeslagen in het vet. Dus je hebt een aantal vitamines, A, D, E en K die hebben vet nodig om te kunnen werken in het lichaam. Die zijn ook terug te vinden in het vet van een product. Dus als we gaan kijken in de melk van een koe. Waar die vitamines in zitten, is het in het vetgedeelte van de melk. Wat doen wij? We willen minder calorieën binnenkrijgen, omdat we denken dat we daarmee gezonder zijn. Dus halen we halen eruit. We halen hetgene met de het meeste calorieën eruit. Vet bevat één op één op papier de meeste calorieën. Nou, dus we knippen die eruit. Dan is het in één keer bevat minder calorieën. Maar wat knip je er ook uit? Alle gezonde bestandsdelen. Dus dat je en minder verzadigd bent, en dat je bloedsuikerspiegel door het plafond heen schiet. En dat je alle vitamine eruit haalt. Ja, als je mij dan vraagt wat een gezonde product is. Ik denk gewoon het uh, volle product zoals moeder Natuur het gemaakt heeft.
0: Gewoon Echt, uh, ja, echt puur natuur daar. Ja, wel, eindelijk gewoon vet. terug naar de natuur. Dat is het gewoon. Ja,
1: ik denk ja. dat een mooie richtlijn. Kijk, als je moeite hebt met bedenken wat gezond eten is. Kijk, gezond eten is heel erg lastig. Het is heel complex.
2: Ja. Uh, het kost heel lang om daar veel over te weten. Er zijn te zoveel meningen. Dat is, ja. het, dat is het ook. Ik Bij het alles
1: alle, alle verschillende gooes. Tenzij dat het echt een kutguru is, maar alle verschillende goeroes die zullen prediken dat je voeding van moeder natuur moet eten. Onbewerkte voeding, tenminste mensen die gewoon verstand hebben, die zullen zeggen onbewerkte voeding. Of dat dat met dierlijke producten of zonder dierlijke producten, dat moet je uiteindelijk zelf kiezen bepalen wat werkt voor jou. Alleen als je dat grotendeels eet, dan weet ik zeker dat je grotendeels gezond zal zijn. Uh, dan moet je uiteindelijk gaan kijken wat daar specifiek in bij jou past. Maar ja, dat kost iets langer. Alleen grotendeels eten wat, voedem, wat moeder natuur gemaakt heeft... Ja, staat vaak één op één aan gezondheid.
2: Duidelijk, tof. Hoe kijk je überhaupt aan tegen zuivel? Want ik... Awesome. Ja. ja. <laughs> Rauwe zuivel. Ja. Ja, ja, dat is voor mij dan nog wel... Ik rij, ik rij nog wel af en toe naar de supermarkt om gewoon een bakje volle kwark te halen. Ja, heel veel verder kom ik eerlijk gezegd niet, zeg maar...
1: Uh... Ja, als je... Er zit namelijk een groot verschil tussen dus volle kwark sowieso beter dan magere kwark. Ja, uh, het nadeel van de kwark in de supermarkt is dat deze gepasteuriseerd pasteuriseerd is. Um, hetgene waar mensen vaak minder goed tegen kunnen is onder andere tegen melksuiker, tegen lactose. En het heeft ermee te maken dat wij een enzym missen om deze lactose af te breken. Dit enzym heet lactase. Mm -hmm. En die vinden we vanuit de natuur wel terug in het rauwe zuivelproduct. Maar die wordt er... Uitgehaald door de pasteurisatie. Ja. ja, dus als we gaan kijken, als je dan het rauwe product hebt, wat je 99 op de 100 keer ziet, is als iemand die zegt een koeipmelkintolerantie te hebben een rauw zuivelproduct eet, in één keer super energiek en vrolijke rondwandelt en nergens last van heeft. Alleen een gepasteuriseerd product, dat die daar vaak wel last van heeft. Dan is het ook nog afhankelijk van wat het dier gegeten heeft. Dus heb je dieren die grasgevoerd zijn, lekker buiten hebben gelopen, zonlicht hebben gehad, daar de zuivel van, rauwe zuivel. Of een dier wat opgehokt heeft gestaan in de bio-industrie. Lekker soja en... graan uh... heeft gegeten en dan vervolgens gepasteuriseerd wordt. Ja, dan is het natuurlijk altijd de vraag of dat het goed is voor jou maar goed, ook daarin is het zoeken naar wat past bij jou op dat moment. Ja. Uh, maar rauwe zuivel, daar ja, ben ik groot voorstander van. Ik denk ook zeker voor uh, uh, mensen met huidgerelateerde klachten, Seksiemklachten, ook andere soorten huidklachten zoals psoriasis, uh, acne. Eigenlijk heel die hoek. Dan zie je dat gepasteuriseerde zuivel echt een trigger is, dus echt flink aanwakkerd. En dat rauwe zuivel wordt gewoon letterlijk geneest. Dat helpt. Ja. ja, weet je, als ik dat soort dingen zie. En de nadeel is rauwe zuivel is uh, Eigenlijk illegaal in Nederland. We kunnen het ook daarover hebben waarom dat dat is. Maar goed. Ja. Um, een hele andere discussie. Een hele andere discussie. <laughs> ja. Ook een mooie discussie. Ja, maar je zeker. Wel, uh, er, zijn een, er is één bedrijf in Nederland wat rauwe melk mag verkopen. Waarom? I don't know. Maar ik ga dan, toevallig ga ik er dinsdag naartoe. Uh, ja, zij verkopen rauwe, rauwe uit, zuivel ja. in, de, in de supermarkt. Of in de Ecoplaza verkopen ze het. En bij een aantal andere biologische winkels. Um, zij mogen geen reclame maken, omdat Rauw Melk dus eigenlijk illegaal is. Zij mogen ook geen reviews achterlaten. Dus ik heb contact gezocht met die eigenaar. Ik vind dat ze dingen gewoon interessant. Hij stuurde mij een lijst met reviews. Ja, als je dat ziet, dan vraag je je echt af waarom dat Rauwe zuivel uh, illegaal is in Nederland. Oh. Het is bizar. Echt bizar. Wat het kan doen voor mensen met problemen. Yeah. Dus yeah, Rauwe zuivel, awesome.
0: En gewoon dus toch, bij de boer dan uh, ja inderdaad bij de boer halen ja rijm ja. melk en is
1: hem ook het niet verkopen maar elke boer waar je komt ik haalde mijnen gewoon uh, op de biologische markt in de bos heb ik gewoon gevraagd aan een boer van joh kan je van mij rauwe melk meenemen ja, natuurlijk jongen neem ik veel mee ja en dat doen ze allemaal want ze weten gewoon dat het gezond is ik heb toevallig met mijn ouders over gehad mijn vader vertelde een verhaal toen hij klein was, moesten ze met de broers en zussen moesten ze naar de boerderij fietsen. Dat was dan bijna een half uur fietsen. Moesten ze een aantal kannen rauwe melk halen. En daar werd dan alles van gemaakt. Er werd de boter van gemaakt, er werd de yoghurt van gemaakt, er werd de slagroom van gemaakt. En ze waren allemaal kerngezond.
3: Ja, ja, precies. Ja,
1: weet je, van dit soort oude wijsheden, dan denk ik, joh, waarom doen we dat niet wat meer? Ja, wat is dan gezond, hè?
3: Dat, ja.
2: dat, ik heb niet eerder onze overheid dat nou kan vertellen aan ons, eerlijk gezegd. Maar ja, dat... Uh... Ja, Laat ik hem maar een 6. beetje inhouden wat dat betreft. <laughs> nee, wat dat
0: betreft. Uh, nee, maar ja, het is natuurlijk ook zo. Dat want dat weet ik wel van niet. Ook dat ze heel erg zeggen, er zitten bacteriën in. En daar kun je dan ziek van worden ofzo. Dat is een beetje dat. Dus ja. misschien dat het daardoor. Volgens mij voor je daarop. Dat, dat op, is de reden waarom dat ja. het illegaal
1: is. Alleen je kan je je wel afvragen waarom word je daar ziek van. Is, zijn dat alleen die bacteriën? Bedoel, prima werkt het immuunsysteem. Heeft daar echt geen moeite mee. En dan kan het nog steeds af en toe gebeuren dat je een keer erg ziek wordt wordt. Ja, je kan uh, zeg maar, ziek worden van een paar stofjes die door de lucht heen dwarrelen, zeg maar. Als je immuunsysteem niet goed functioneert. En ik denk dat die voordelen van rauwe zuivel zo hard opwegen tegen de
2: nadelen. dat ja, Ik het niet begrijp. Maar goed, ja, Wat is dan mensen... alternatief ook, hè? Ik bedoel, wat wat, wat, wat willen ze dan? Hebben? Dat je magere kwark... Uh, is dat dan zo goed uit de supermarkt? Ja. Dat, dat, ja. Is, dan, dat is dan wel goed, volgens... Ja, ja dat is volgens de
0: onderzoeken, et cetera, dan misschien. Beter. Dat is
1: volgens de calorieën tellers goed.
0: Ja, precies. Ja. Nou, want je moet helemaal geen calorieën tellen. Dat is überhaupt gewoon zeg maar. Je? Um,
1: ik denk dat je heel erg kan helpen om bewust te worden van wat eten voor energie geeft. Dus ik heb het zelf ook gedaan. Uh, ik ben gewoon een beetje een nerd. Ik wil gewoon alles weten. Dus als je dat doet een bepaalde periode, dan zie je wel, krijg je heel goed inzicht in van hoeveel energie bepaalde producten bevatten. Als we echt gaan kijken, stel je bent te zwaar, wat moet je dan hebben? Je moet dan minder calorieën binnenkrijgen en dan je verbrandt. Dat is gewoon een van de basisregels in afvallen. Als dat niet het geval is, dan zou ik het nooit tellen. Dan zou ik het misschien een bepaalde periode bijhouden, zodat je een beetje een beeld krijgt. En voor de rest vooral eten op intuïtie uh, en eten op producten die je verzadigen. Ja. En die de juiste bestandsdelen leveren. Ja. En dan komen we weer bij voeding die moeder natuurlijk gemaakt heeft. Als je dat veel eet, dan hoef je jezelf nergens zorgen om te maken... Stel namelijk dat jij een bak met groente eet en je eet een stuk vlees van een grasgevoed dier, dan ben je daarna hartstikke verzadigd. Heb je geen behoefte meer om te eten, heb je geen behoefte meer om te snacken, en dan hoef je zelf ook niet druk te maken dat je te veel eet. Want dat gebeurt gewoon niet. Want je bent echt verzadigd. Ja, als jij uh, pizza eet, ja, dan heb je na een half uur honger. That's just the way it is. Eet je een Big Mac met 3000 calorieën, heb je na een half uur honger. Ja. Het verzadigt niet. Er Zit niks in wat verzadigt. Dus dat is vooral te belangrijk om daarna te kijken wat verzadigt mij, wat biedt mij hetgene wat ik nodig heb.
2: Dus ja, dat is echt een beetje het probleem met de voeding, hè, van, van, die nu in de supermarkt liggen. Het, het vult gewoon niet. En dat zal vast met een reden gedaan zijn, maar dat is een beetje het hele ding en je, daardoor blijven mensen maar eten en eten en eten. En dan krijg je wel al die slechte stoffen van die voeding natuurlijk binnen. Ja. Terwijl dat het daadwerkelijk idee achter dat voeden dat.
1: Money, money, money.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja, ja inderdaad. Ja, en ja, dan
0: ik wat volgens ja. is natuurlijk weer money, 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 omdat je het dan, omdat je natuurlijk wel weer duurder eet. Dus veel mensen haken toch af. Ja.
1: Ja, kijk, wat is er dan belangrijk? Kijk, voor mij is mijn mening één ding belangrijk, het leven dat ben ik. Ja, want... <laughs> Om te zorgen dat ik zelf ja, oud word, dat ik niet vanaf mijn veertigste aan de medicijnen zit en dat ik als ik later uh, achter kleinkinderen heb dat ik daar nog mee kan spelen, dat ik nooit van de wc hoef getild te worden. Dat is mijn doel, zeg maar, in het leven. En voor de rest een positieve bijdrage leveren aan de rest van de wereld. Het lukt je aardig, toch? Denk ik. Ja, ik, ik hoop dat ik goed op weg ben ik hoop dat ik er mensen mee kan helpen. Ja. Maar dat is voor mij belangrijk. Ik... Uh, ja, ik vind het ook altijd een beetje bijzonder als mensen dat niet hebben. Maar goed, dat is ook weer een andere discussie. Waar komt het vandaan dat ze dat niet hebben? Kijk, als je bepaalde voedingsstoffen mist... dan maak je het bijvoorbeeld lastig om bepaalde hormonen aan te maken... die ervoor zorgen dat jij meer verzadigd bent. Die ervoor zorgen dat je een fijn gevoel hebt. Ja, als je dat gevoel niet hebt, maar ja, waarom zou je dan herkennen... dat het binnen kan komen door het eten van de juiste voeding? En dat is dan weer lastig.
0: Het zit er echt
1: aan
2: gekoppeld dus. Ja.
0: Ja, en, en sporten. Moet je nou uh, meer gewicht heffen? Meer echt, uh, echt zwaar uh, lifting weight? Dat je <laughs> ja, meer cardio zeggen, gewoon niet gewicht hoog trekken. Jongen? Ja, is het echt wel uh, gewichten?
1: Ja, ja, krachttraining echt veruit voor de win. Als je gaat kijken naar onderzoeken voor longevity... dus voor langdurig leven... dan komt krachttraining altijd als winnaar uit de bus. Dus het krachtig houden van spieren, botten, pezen, gewrichten... De meest effectieve manier is letterlijk door krachttraining. wil niet zeggen dat je 100 kilo moet gaan snatchen of uh, iets anders, 200 kilo moet deadliften. Maar je moet wel een bepaalde vorm van krachttraining doen. En dat kan al uh, zijn, zeg maar met twee kilo extra van een stoel opstaan en weer gaan zitten, is ook krachttraining. En een bepaalde vorm daarvan zou in mijn ogen iedereen moeten doen. Altijd. Oké. Okay. Ja.
0: Ongeacht je situatie. Ja, natuurlijk niet altijd, maar meer gewoon, het zal niet... Uh... Je zou niet de excuses moeten opzoeken ervoor, nee. het is echt. Nee,
1: nee, ja, kijk, ook daarin. Kijk, als iemand in een zware burn-out zit... Ja, dan kan je afvragen of dat het dan slim is om maar krachttraining te doen. Denk ik niet, want dan krijg je weer een extra meter sprikkel erbij. Dat wil je juist vermijden. Eh, maar voor de rest, iedereen die niet in dat straatje zit... zou een bepaalde vorm van krachttraining moeten doen, altijd.
0: Maar juist, dan komt er komt ook toch weer een gevoel vrij van geluk. Ja, ik wou Na... zeggen, het geeft ook een bepaalde voldoening. Ja,
2: alleen
1: sporten... Als je gaat kijken naar wat stress is. Hoe dat dat geregeld wordt. Uh, dat wordt geregeld door een systeem in ons lichaam. noemen we het autonoom zenuwstelsel. Het autonoom zenuwstelsel werkt eigenlijk op de automatische piloot. Het uh, systeem regelt eigenlijk op het moment dat jij in gevaar zou komen... dat de hartslag sneller gaat kloppen, dat je sneller gaat ademen door je mond... dat je zintuigen scherper worden. In die staat van zijn wordt je spijsvertering onderdrukt. Nou, als we gaan kijken welke momenten dat jouw lichaam in die staat van zijn is... dan is dat tijdens sport. En dat is wat we letterlijk noemen stress. Iemand die in burn-out zit, zit daar al heel de dag in. Die ademt door de mond, hoog in de borst. Hartslag is al snel. Zintuigen uh, zijn al heel erg scherp. De spijs werkt al niet goed.
2: En er wordt dubbel op natuurlijk. Dan wordt het dubbel op. Ja. En dan zou
1: ik meer zeggen: oké, okay, die moet gaan wandelen, yoga gaan doen, mindfulness, mediteren. Terug naar die ruststand, warm douchen ja. in plaats van koud douchen. Alles oh, om er niet ja. voor te
2: zorgen dat die in die terecht terechtkomt. Ja.
0: ja, juist als je meer fitter bent dan meer die stress. Dan ga je dat opzoeken. En dat kost tijd.
2: Ja, en, en een combinatie ervan, want ik ben zelf nu, ik moet niet te veel over mezelf praten natuurlijk, maar ik ben zelf nog niet bezig met krachttraining, maar ik probeer het ook af te wisselen met wandelen en mediteren Top. en.
1: Zeker, ja. combineer alles. Ja, gewoon veel ja. mag variatie in ja. principe. Okay. Ja, variat variatie is key
2: voor alles. Nee, tof. Ja, ik heb ook al vrienden die zeggen van ik ben alleen maar in de sportschool en uh, verder uh, doe ik niks. Ja, dat is natuurlijk ook al een goede stap, denk ik. Maar ja. Ja, variëren wel key is daarbij ja. toch? Ook, of niet? Ja, ja. met alles. Ja. Ja. Tof. Goed om te horen. Nice. Moet jij ook de sportschool in uh, Rome?
0: <laughs> ja, ik uh, doe het altijd met weerstandsbanden. Dus, dus ik ook doe goed. het gewoon uh, thuis. Ja. Want ik woon echt in zo'n dorp achteraf, dus dan is het al een half uur. Of dat ik überhaupt op de fiets ben bij een sportschool, ja, dus uh, lekker warming-up. Dat is waar, ja. maar ja, goed, ook tijd-efficiëntie met andere dingen inderdaad ja. dat dat. is we zijn
1: maar goed, man. Weerstandban is er ook is ook een vorm van krachttraining. Ja, ja,
0: zeker. Dus daar merk je ook wel. Maar ik merk ook bij mezelf dat ik wel echt meer ben afgevallen. Uh, je zou denken met cardio dat je dan heel erg uh, aan het zweten bent, dat je dan meer afvalt, maar juist met krachttraining dat ik daar ja. merk dat je daar veel meer voor afgevallen. Uh, ja, je, je verbrandt ook veel
1: meer tijdens krachttraining dan met ja. cardio.
0: Ja. Ja. toch wel, hè? Dan. Ja. Ademhalingsoefeningen. Ja. Voorstander van? Zeker.
1: Um, groot gedeelte van de mensen ademt verkeerd. Uh, ze schatten 70% van de mensen ademt door de mond. Waar dat de neus gemaakt is om, voor, om te ademen, de mond om te eten... en om andere leuke dingen mee te doen. Um, ademhalingsoefeningen om dat weer te stimuleren. Ik denk dat dat voor de meeste mensen essentieel zou moeten zijn. Ook als ik ga kijken in behandelplannen um, van bijvoorbeeld voedingsspecialisten. Stel dat iemand uh, uh, graag wil afvallen... Uh, ...en die verkeert altijd in die actiestand, ademt alleen maar door de mond... ...dan wordt de spijsvertering automatisch onderdrukt. Voor mij zou een eerste stap zijn, in plaats van te gaan kijken naar wat diegene eet... ...zorgen dat diegene meer door de neus gaat ademen... ...om te zorgen dat hij meer in de ruststand zit, zodat die spijsvertering beter kan gaan werken. En dit geldt eigenlijk voor elk klachtenbeeld, voor alles. Neusademhaling is de manier van ademhaling om ook het lichaam een signaal te geven... ...dat het in de ruststand mag zitten, in plaats van in de actiestand. Uh, Mondademhaling linken aan actie. Neusademaling linken aan rust. En ons lichaam herkent dat. En die snapt dat. Uh, los van dat neus. De neus er maar filtert de lucht die binnenkomt. Brengt het op de juiste temperatuur. Zorgt dat er precies voldoende zuurstof naar binnen komt. In plaats van dat je filter van naar binnen had. De uitwisseling tussen uh, CO2 en zuurstof is veel beter. Via de neus. Uh, dus daarin denk ik dat iedereen ademhalingsoefeningen zou moeten doen. Nou, heel veel mensen zeggen dan ja, Joep, ik heb er toch allemaal geen tijd voor. Eén minuut zitten met je kop dicht en door je neus ademen is al een makkelijke manier voor je lichaam om een signaal te krijgen naar die rust aan te gaan. Ja. Nou, als je geen één minuut kan maken op je dag, ja, dan uh, spring maar lekker drama
0: uit. <laughs> dan is het gewoon gelijk, uh, ja, dan hoef je ook helemaal niks uh, eraan te doen. Nee. Ja, maar het is, inderdaad, het begint soms wel simpel met één minuut. En uh, dat merk ik bijvoorbeeld, ik doe dan zo'n coaching bij Michael Plertschik. Ja, cool. uh, die heeft het daar ook heel erg over. En ook juist inderdaad dat ademhalen, dat je dan alleen al een minuutje, dan gingen we echt een minuutje dat doen. En ja. merk dan het verschil, zeg maar. Dus... Ja.
1: ja, try it out. Zie waar het ja. is.
0: Precies. Ja. En uh, wat denk je bijvoorbeeld van de Wim Hof-methode?
1: Ja, geweldig. Alleen, Wim Hof-methode is wel echt een hormetische prikkel. Dat wil zeggen dat je vol in de actiestand gaat.
2: Ja, het is dus is dus... vaak kou ook, hè? Dus ja. dat, dat, dat is dan stressverhogend.
1: Ja, en mondademhaling hoog in de borst is stressverhogend. Alleen daarna is het zeg maar, vanuit die stress het terugzakken naar zeg maar, de, vanuit de adempauze, dus daarna de lange uitademing vasthouden... Dan kan je weer terugzakken naar de ruststand. En dan ben je weer meer weerbaar tegen die stressprikkel die je daarvoor gegeven hebt. Waardoor je ook ziet, elke keer daarna word je er ook beter en beter in. Ik zou wel zeggen, Wim Hof methode vooral uh, voor... Mensen die zeg maar, geen stressgerelateerde klachten hebben. Alle andere klachtenbeelden zeker doen. Ik denk ook dat het zeker voor huidgerelateerde klachten super goed kan helpen. Okay. Um, dus ik heb, uh, ik heb een hele online training geschreven over het oplossen van huidproblemen. Daar zit ook Wim of Breeding in. Omdat ik denk dat daar een hele grote rol in kan spelen. Um, alleen... Wel voor alle klachten die niet gerelateerd zijn aan stress. Omdat je daarmee alleen maar meer stressprikkels geeft. En dan zou ik zeggen, kijk eerst wat, dat je meer in de ruststand kan komen. En daarna met uh, Wim Hof Breeding aan de slag. Mm. En
0: koud dus Ja, En doe je zo ook de Wim Hof uh, Breeding?
1: Um, in de winter zwemmen wij heel veel buiten. Okay. Uh, dan altijd. Dus dan voordat ik dan het koude water in ga. Want dan is het echt koud. Dan altijd eigenlijk. En nu ben ik vooral heel erg bezig met ja, box by tempo. Breeding heet het. Dus dat is vijf seconden inademen, vijf seconden vast, mm. vijf seconden uit, vijf ja. seconden vast. Uh, dat doe ik tijdens mijn yoga routine en dat werkt voor mij heel erg goed en dat vind ik heel relaxed dat houdt me gewoon lekker rustig ik ben heel druk mijn hoofd is heel druk altijd en dat brengt mij gewoon heel makkelijk in een ruststand dus ook na jarenlang verschillende dingen proberen
0: ja precies en ja, dan kom je er uiteindelijk achter inderdaad wat je zegt no uh, all sides fiets, nou. Ja. toch ja, ja zo. dus ja dat is daar ook mee ja ik merk zelf bij uh, wim Hof methode heel erg ik heb dan in februari corona gehad maar dat was echt uh, een paar keer wim Hof en, uh, ik doet zo zijn standaard alles zeg maar, maar je ja, merkt cool. het echt en daarna merkt je echt al gelijk dat je dat, dat die klachten al verdwijnen dus, Ja. Er zal zoveel met adem halen ook al, <laughs> ja. het is echt
1: uh... ja. ja als je het ik aan de ademspecialisten vraagt, die zullen zeggen dat de adem het belangrijkste is van alles, ja, ja zo simpel kan ze geen ongelijk geven, nee bovenvoeding um... Ja, kijk, je lichaam of je leven begint met een ademhaling en adem, adem, eindigt met een ademteug. Uh, je kan prima een aantal dagen zonder eten, maar proberen een aantal dagen zonder ademen. Gaat ja, niet dat worden. wordt wel lastig. Het ja. wordt wel lastig al ja. Ja. een paar minuten. Ja. 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 Dus uh, daarom, ademhaling is dé essentie okay. van leven, denk ik.
3: Ja. Okay.
0: Maar toch waar we het minst bewust over zijn, denk ik. Want ik denk dat mensen wel bewuster zijn over voeding dan over... Ademhaling. Ja,
1: omdat het voor veel mensen wordt een beetje gelinkt aan iets zweverigs, denk ik. Uh, en ik denk dat vanuit daaruit dat het een beetje ontstaan is. En dat mensen het inderdaad niet bewust doen. Uh, en voordat ze die link leggen, dat duurt gewoon wat langer. Uh, vaak wat je ziet is ook bij, uh, bij helpprofessionals. Die komen ook pas het laatste zelf achter hoe belangrijk dat het stuk ademhaling is. Uh, het fijne voor mij is, ik heb gewoon een team van mensen om mij heen. Ik weet heel veel over voeding, maar iemand anders in mijn team weet heel veel over ademhaling. We zorgen wel van elkaar dat we zeg maar weten hoe belangrijk dat elke aspect is. En dus ook ademhaling. Om uiteindelijk anderen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Mm. Ja, en, ja, en adem speelt gewoon het meest, ja. een van de meest centrale rollen. voeding, ja.
0: Echt insane. Je had het net over, het lijkt een beetje zweverig. Ja. Um, hoe ga je er zelf mee om met kritiek of met dingen als ja, zweverig of wil ik veel wapieren? Dus natuurlijk wordt dat uh, nu heel veel gebruikt. Ja. Maar hoe ga, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met kritiek en hoe ga je om met dat mensen zeggen, ah, die, 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 die joep is gek?
1: Um, als iemand negatief op mij reageert, dan leg ik dat gewoon naast me neer. Uh, dus dan zie ik dat vaak niet als een probleem van mij... maar dan zie ik dat als een probleem van iemand anders. Uh, dat wil niet zeggen... Ja, wat ik vaak al zeg... don't mistake my kindness for weakness. Ik bedoel, uh, als je wil kan je hem krijgen, zeg maar. Yeah. Uh, maar het kost gewoon energie... en ik vind het zonde van mijn energie om die daaraan te verspillen. Dus als ik kritiek van, krijg van mensen... zeker online, dan doe ik daar eigenlijk niks mee... Uh, of dan probeer ik het in ieder geval echt gewoon naast me neer te leggen. Uh, wat voor mij dan helpt... Uh, elke avond schrijf ik een reflectie van mijn dag... dat ik daar mijn gevoel... wat ik daar aan over heb gehouden... dat ik dat daar inschrijf... zodat het niet me s'nachts uh, parten gaat schelen, zeg maar. Dat ik daar s'nachts last van krijg. Um, als iemand het op de man af zou vragen... dat gebeurt eigenlijk in deze tijd nooit. Als iemand op de man af mijn kritiek heeft... Dat weg
2: heeft niemand meer, hè? Dan
1: zou ik in gesprek gaan met iemand om erachter te komen... waarom dat, dat dan zo is. Dus waarom botst dat zo met hetgene wat ik vertel? En ik probeer mezelf ook heel erg... Uh, buiten het zwart-wit plaatje te houden door heel vaak te herhalen one size fits none, probeer het zelf, kijk wat werkt voor jou, dit is mijn waarheid, ik wil niet zeggen dat het jouw waarheid is, en ik denk doordat ik dat doe, dat ik best wel weg blijf van de grote, ja, uh, laatst werd ik ergens blijkbaar aan de schandpaal genageld, dan geef ik dat geen aandacht en dan leg ik dat naast me neer en dan merk ik dat dat goed werkt voor mij door dat geen aandacht te geven, dan denk ik lekker Joep, ja, het enige wat die andere wil is aandacht hebben, mm. niet gegeven, top ja en dat is moeilijk uh, als iemand daar kritiek over heeft. Ik denk een ja, tribe om je heen bouwen van mensen die hetzelfde denken. Dat dat uh, hierin wel essentieel is. Um, kijk, de afgelopen twee jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd. Ik was uh, een van de mensen die anders dacht dan, dan de meeste mensen. Uh, dan is dat heel erg lastig als je dat alleen moet doen. Uh, voor mij was het heel fijn dat er heel veel mensen om mij heen waren die daar hetzelfde in dachten. Of in ieder geval waar ik ermee over kon praten. Uh, om gewoon gesprek te voeren in ja. plaats van... Hard op hard discussie te voeren, ja. maar gewoon praten over waarom denk jij zo? Waarom voel jij zo en waarom vind jij dat? Uh, ik denk dat, dat het belangrijkste is: het gesprek kunnen aangaan. Als iemand dat niet wil, dan lekker laten gaan. Maar
0: ja. We hadden het ook over met Patrick. Ja, ik dat het beter die, die had het, uh, die zei het ook van: Jij ja, weet je, je staat zo snel al in de ja, in de, ja, de of in de frontlinie. Inderdaad, en gewoon dat je al zo tegenover elkaar staat, zonder dat je überhaupt het gesprek met elkaar wil aangaan, ja. maar dat je juist gewoon ja, inderdaad ook relaxed en, uh, en probeer proberen echt de andere. ...te begrijpen. Dus,
1: uh... Ja, kijk, het moeilijke voor mij... Uh, ...of nou, niet per se moeilijke... Ik heb, uh, ...ik heb bijvoorbeeld een eetwijze gevonden... ...die werkt voor mij. Dat is de eetwijze die ik predik. Daar zit een gedeelte uh, dierlijke voeding bij. Ik ben vier jaar lang vegetarisch geweest... ...maar heel veel mensen weten dat niet. Ik heb die keuze toen gemaakt... ...omdat ik dacht dat dat toen de beste keuze was. Nu weet ik dat dat voor mij niet zo is... Er zijn heel veel mensen die komen mij nu pas tegen, ja, hoezo eet je dieren, dierenmoordenaar? Maar die weten ook de achterkant van het verhaal niet. Dus als je dan daar een gesprek over kan voeren, dan is het supermooi. En dan kan je ook de ogen openen van iemand anders waarom dat bepaalde dingen zo zijn. Sommige mensen staan ervoor open, dan heel graag in gesprek gaan. En sommige mensen staan het niet, dan vooral je energie niet aan verspillen. Is echt zonde van je ja.
0: tijd. Ja, ik denk dat je wel geaccepteerd hebt dat je niet de hele wereld kan veranderen. Of nee. Terwijl je visie en je doel, je hoopt zoveel mogelijk mensen... maar het gaat ja. niet de volle honderd procent...
1: Nee, kijk, ja, mensen die denken dat ze dat kunnen bereiken... dan leef je echt in een droom, denk ja. ik. Ja. Uh, probeer gewoon zoveel mogelijk mensen te inspireren. Kijk, en ook dat. Inspireer mensen door te laten zien wat jij doet. Uh, ik ga ook niet in, in gesprek op andere accounts. Ik heb daar de laatste keer een post over geschreven... Uh, omdat ik dat bij iemand anders zag... waar ik heel goed mee ga... Uh, dat er heel veel negatieve reacties onder een post van diegene kwamen. Dat ik dacht, joh, als je je zo getriggerd voelt... Let it go. Lees het. Doe er verder niks mee. Laat het gaan. Of reageer met respect. En dan ga in gesprek. Samen, zeg maar. In plaats van dat je dan uh, vol in de aanval schiet. Um, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het, zeg maar, gewoon een, een, een rust en reinheid bedoeling blijft. In plaats van dat het alleen maar uh, online oorlog is. Dat is, ja, dat is nergens goed voor, denk ik. En um, door te inspireren. Door een mensen te laten zien wat jij doet. Um, kan je mensen gewoon ja, letterlijk inspireren. Om, om daar iets mee te doen. Als mensen mij zien, ze zien hoeveel energie ik heb, hoe, hoeveel ik kan sporten, hoeveel, eh, met hoeveel plezier ik mijn dag doorkom, dat inspireert, dat wakkert iets aan. Sommige mensen denken, hé, hey, dat wil ik ook. Ik wil ook van mijn zijn, of ik wil ook lekker kunnen trainen. Ik wil ook, uh, weet ik veel, uh, 100 kilo kunnen squatten. Hoe doe je dat? Dan ga je dus kijken naar alles wat ik doe. Dan probeer je het zelf. Werkt dat? Ja, top. Ga er lekker mee ja. door. Werkt het niet? Ga je bij mijn met kijken wat daar misschien van na ja. kan worden. En ik denk dat dat voor heel veel mensen heel goed zou zijn. Dus gewoon lekker inspireren, laat zien wat jij doet. En ben daar trots op als het werkt voor jou. Laat andere mensen lekker dat
0: bij hun eigen doen. Precies, gewoon lekker bij jezelf blijven, lekker bij de kern. Ja. En niet zoveel uh, denken ja. wat de anderen eigenlijk uh,
1: vinden. Dat heeft helemaal ja. geen zin. Klinkt het allemaal inspireren. heel simpel, hè? Maar uh, dat is iets
2: wat we tegenwoordig gewoon uh, alles behalve doen, eigenlijk. Wat ik het ook wel heel erg door social media en zo. Ja, dat ja. is het inderdaad. Dat is echt het probleem. En, uh, en ja. de,
0: gewoon de cultuur, inderdaad. Gewoon, dat altijd wel alle oh, mensen vinden wel wat van me. En iedereen vindt overal ook wel wat van Ja. En helemaal over personen, dat je dat toch...
1: Uh... Ja, kijk, wat veel mensen, waar veel mensen mee kampen, is dat ze heel erg piekeren. Dus over dat soort stukken van, wat vindt iemand anders van mij? Um, als dat zo is, wat zou kunnen helpen is beginnen met mediteren. Dat is één ding. Dus dat relativeren van jouw gedachten. Uiteindelijk draait het alleen maar om jouw gedachten. Over die bepaalde uh, vraagstukken die, jou, die uh, langskomen. Dus zeg maar, dat stukje, hoe denkt iemand anders over mij? Dat is een gedachte van jou. Dat is niet per se iets wat iemand anders naar jou toe gooit. Eh, dus meditatie kan daar een hele mooie rol in spelen. Of letterlijk reflecteren. Dus dit soort dingen uitschrijven. Waarom denk ik daar zo over? En waarom kost me dat zoveel energie om daarover na te denken? Als je het dan uit je lichaam schrijft, eh, dan zeg maar een stukje onderzoek laat gewoon zien dat het dan letterlijk uit je systeem is. Dus problemen in je hoofd, uit je schrijven op papier, dat zorgt letterlijk dat je het probleem eigenlijk verplaatst in een boekje, klappen dicht en dan is het weg. Ja. En je dat typteel. is, ja, dus voor mij werkt dat het beste. En dat is wat ik ook tegen de meeste mensen vaak zeg. Eén van die
0: twee, of allebei. Maar voor mij, ik type altijd, ik doe ook journalen, maar je ja. type dat uit. Maar jij bent echt van het schrijven of ben je, of zou ja. ik zeggen, typen? papier, pen en papier. Pen en en papier. het is
1: namelijk omdat bij het schrijven met pen en papier zitten nog een aantal andere voordelen. En je hebt een aantal, een um, neurotransmitter is een communicatiestof van het brein. Je hebt een aantal neurotransmitters die vrijkomen bij het schrijven met pen en papier, die ook uh, meewerken in het opslaan van dingen die jij schrijft in een bepaald geheugen. Dus dat het wel nog in je hoofd zit op een bepaalde plek, alleen dat je zeg maar soort van kan opslaan. En daar helpt pen en papier gewoon beter bij uh, okay. dan schrijven of typen op een laptop. Ja, dat is de reden waarom ik heb pen en papier. Ja en uh, het hoeft ook niet allemaal altijd hip en happening te zijn sommige dingen kunnen gewoon lekker van vroeger gepakt worden pen en
0: papier ja precies alhoewel ja. nou, ik ja, het ligt bij mij eigenlijk meer aan mijn handschrift ja. maar uh, zo gewoon tikken en dat is nu bijvoorbeeld ook met, uh, met studeren en zo ja inderdaad die notities je merkt wel als je het schrijft dan onthoudt het wel beter maar ja, ja meestal kan ik het niet teruglezen dus ja, ja. dat is het uh, ook kiezen dus uh... ja moet
1: je beter leren schrijven <laughs> ja dan moeten we ja. helemaal terug naar de
0: basis <laughs> moeten we zo uh, ja. Ja, maar... ja omdat je zo snel zo moet, uh, maar, ja, moet ja typen Misschien toch ook maar een uh, papierding uh, aanschaffen. Ik Toen heb ook uh, het, iedere ja, avond een uh,
2: schriftje op mijn schoot en uh, lekker schrijven. Ja. Dan lees ik, uh, lees ik het uh, terug van een jaar geleden, wat ik al heb geschreven. Dan denk ik, wat voor ons een schriftje bracht. Maar ja. dan was je die avond, dacht je daarover na. En dan ja. kon je tenminste fatsoenlijk slapen. En dan strijd. En een strijd inderdaad, ja. Hm. Ja, echt zo. Tof. Ja.
0: Nou ja, ik, ik zit eigenlijk altijd een beetje met, met dat journal ook. Zeg maar, als je dat dan leest van een paar, dat je dan op een gegeven moment uh, uh, de patronen gaat zien. Ja. En dat je daar dan uiteindelijk die, 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 die leermomenten uithaalt. Ja. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ja, maar zeker. Dat je, dat je dat wel ziet. Uh... Goed, ja, uh, jij had het over aloe vera of zo. Ook ja, dat dat is, dat is, uh, ik had het voorbij zien komen inderdaad. Um, dat is een plant volgens mij.
2: Ja. Uiteraard naar uit de natuur. Ja. Maar um, nou, ik ken het alleen van de, van de typische zelfjes waar we het al over hadden. Ja. Uh, dat het in ieder geval werkt tegen de gevoelige huid, droge huid, nou, ja. et cetera, et cetera. ja. Um, ik zag dat jij dat uh, aanbood als verschillende oplossingen. Ja. Um, zelfs als een boost voor het immuunsysteem, dacht ik dat ik dat zelfs voorbij ja. zag komen. Ja, als je kijkt naar uh, welke
1: nutriënten dat er in, in een aloe vera plant zitten. het ja, dat is bizar. Dat ja. is gewoon uh, mother nature it is at her finest. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Nee,
2: inderdaad. Um, wat is dan het verschil tussen zo'n zo zalfje, want dat is natuurlijk weer gefabriceerd in principe. Ja, je geeft het antwoord zelf al. Dat is het antwoord, Ja, maar wat, wat brengt zo'n aloe vera? Wat, wat doet dat? Wat kan dat met je doen? Voor um, voordelen?
1: ik denk vooral voor mensen met een droge en/of ontstekingsgericht uh, huidprobleem. Mm -hmm. Dus de meeste huidproblemen zijn ontstekingsgericht. Dus eczem is ontstekingsgericht, psoriasis, Acne. Okay, uh,
2: yeah,
1: yeah. Aloe Vera heeft een ontstekingsremmende werking van buitenaf. Ik wil niet zeggen dat dat de eindoplossing is, want de meeste huidproblemen komen van binnenuit. Alleen je kan het wel van buitenaf ondersteunen. En dan kan Aloe Vera super mooi helpen om het van buitenaf te ondersteunen. Kijk. Ja. Nice, ja, ik zou
2: er Rechtstreeks uit de plant. Ja, je kan het gewoon smeren, toch? Je moet hem open scheuren of open ja. en dan kan je het er zo... Ja, vanaf het is. Aan, je
1: snijdt een takje van de plant af, je snijdt de puntjes, of scherpe puntjes eraf en je snijdt hem door de midden. En je smeert gewoon letterlijk rechtstreeks de gel die uit de plant komt op ja. je lijf.
2: Ja, tof. Heel nice. Ja, nou, dat was mijn, uh, mijn aloe vera punt. <laughs> uh, wat ik, wat ik je ook veel hoor zeggen is uh, grounding. Ja. Dat is dat je gewoon met je blote voeten lekker het gras opgaat, volgens ja. mij. Als ik het even heel kort door de bocht zeg. Zeker. <laughs> um, ik heb dat nog nooit gedaan, eerlijk gezegd. Ik heb veel van die dingen die jij al hebt voorgesteld gedaan, maar dat nog niet. Ja. Kan, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, als je gaat kijken, uh, als je terug gaat kijken in heel de, het bestaan van de mensheid. Hoe lang dat we niet op schoenen hebben gelopen en dat hoe lang we wel op schoenen hebben gelopen. Uh, we zijn gewoon het contact met moeder aarde zijn we gewoon kwijt. Ja. En als je ziet hoeveel problemen, gezondheidsproblemen er nu zijn die er nooit geweest zijn, dus heel veel ontstekingsziektes of in ieder geval ziektebeelden die gelinkt worden aan ontstekingsproblematiek. Uh, als we gaan kijken wat grounding is, is letterlijk op blote voeten in contact staan met de aarde. Dus dat kan zijn op zand, op gras uh, of in het water. Water is het meest effectief. Uh, of op rotsen zelfs. Uh, en wat er dan gebeurt is, jouw lichaam die, uh, bouwt een bepaalde hoeveelheid stress op. Uh, en dat kan zich uit in de vorm van een ontsteking. Daar komen bepaalde moleculen bij vrij en die hebben een bepaalde elektronische lading. Dat is, als je wat scheikunde hebt gehad, dan zal je het wel herkennen: plus en minnen, een ja. bepaalde elektronische lading. Als je gaat kijken wat Moeder Natuur heeft, die heeft precies die andere elektrische lading. Dus die wisselt precies de slechte dan met de goede uit. En zo kan je dus ook zien, dus letterlijk, er zijn gewoon wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. Dan kan je letterlijk zien, dus als je iemand dus met blote voeten door het gras gelopen heeft, dat die ontstekingen, die, die moleculen die daarbij vrijkomen, dat die gewoon minder worden en minder, minder worden, worden ja. en minder worden. Ja, als ik zie dat bijna alle ziektebeelden van tegenwoordig ontstaan vanuit ontstekingsproblematiek, waarom lopen we dan niet gewoon met ons blote voeten door het gras heen? Ja, ja inderdaad. En test en trial. En dan is het gewoon kijken of het, dat werkt. Ja, ik vind het magisch. Voor mij brengt het zoveel rust in mijn, uh, in mijn dag. En ik denk ook weer, uh, ik link vaak een stukje huidprobleem, omdat ik daar meestal op ingezoomd heb. Ja. Uh, maar ook bij andere klachten. Ja, gewoon met je blote voeten door het gas. Want het is geen uh, quick fix, dus ook dit kost wel tijd. Uh, het minimum wat ze zeggen is eigenlijk 40 minuten per dag uh, voor grote resultaten. En dan elke dag opnieuw. Nou, split dat in tweeën of zelfs in vieren, elke keer tien minuutjes. Nou, dat kunnen de meeste mensen wel doen. Prima, ja. Uh, ja. En dan is het ook weer proberen. Kijken of dat werkt voor jou.
2: Uh. Ja. ja, precies. We hadden het ook al even aan. Uh, we hadden het ook al toen straks even over, over het begin van je dag. Dus ja. Zorgen dat je daglicht ziet. Ja. Er staat natuurlijk mooi haaks op de zon. Ja. Daar hoor ik je ook heel veel over. Ik vind het zelf ook fijn om in de ochtend te Ja, zeker met dit weer. Ik bedoel, er is niks fijner om om zes uur op te staan, half zeven... en lekker die zonsopgang te ja. bekijken. Ja. Wat zijn al die voordelen? Want ik vind het zelf gewoon superlekker en ik weet al een aantal voordelen. Ik voel me energiek aan het begin van de dag. Ja. Als ik eerst de zon zie en daarna pas mijn lichte telefoon ja. aan kanal. Ja. Ja. Maar wat, wat zijn nog meer voordelen? Het belangrijkste
1: wat... Het daglicht eigenlijk doet, dus los van de zon. Wat daglicht doet, is de mm. opstart van het Sikkerjaans ritme. Ja. Dus om ervoor te zorgen dat je energie kan maken, heb je daglicht gewoon nodig. Dus als je dan heel de hele tijd binnen blijft, die begint meteen met scrollen, dan heb je geen daglicht. Daar kan ik de klok er wel op gelijk zetten dat je met 5-0 achterstand begint. Um, de zon is een leverancier van energie voor alles. Alles wat moeder Natuur gemaakt heeft, groeit met de zon. Ja, planten, ja. Ja, als je plant in een donkere kamer zet, dan blijft er weinig over van die plant. Die heeft zondag nodig om te kunnen groeien. Uh, en hetzelfde geldt zo voor mensen. Je hebt zondag nodig om gewoon letterlijk energie van te kunnen maken. Daarnaast een aantal uh, belangrijkste geluksstoffen. Eentje die ik vaak noem serotonine. Is eigenlijk het meest bekende gelukshormoon. letterlijke stof die jou een fijn gevoel geeft. Wat heeft die nodig als bouwsteen? Daglicht, zonlicht. Ja. ja, als we gaan kijken in de winterperiode blijven de meeste mensen 23 uur per dag binnen. Ja, dan snap ik wel dat jij je kut voelt. Ja. Als je niet naar buiten gaat en je zondag ziet, dan is dat gewoon wat er gebeurt. Dus, ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar zoveel mogelijk naar buiten. Naar buiten. Ja, ja as much as
2: possible. Lekker buiten bewegen ook. Dat doe je ook veel, had ik gezien. Ja. wat Zijn daar nog extra voordelen ten opzichte van binnen bewegen? Of is dat eigenlijk gewoon het voordeel wat je net de zei? Opftzone. Ja. Ja.
1: Dus heel veel mensen zeiden dat het te warm is, wij gaan in de volle hitte juist buiten trainen. Ja. Hoezo, het is te warm. <laughs>
2: ja, dat is vet. Ik vind dat vet hoor. Ja, ik moet zeggen dat ik zelf ook uh, af en toe met hardlopen, dat ik denk om drie uur smiddags middags na. Met uh, 33 graden doe ik het eigenlijk toch liever niet, maar eigenlijk ja. moet je dat gewoon wel doen. Dus.
1: Ja, je moet je wel voorstellen, alles wat wij doen zoeken wij redelijk in extreme. Dus we hebben zeg maar, het lichaam gebouwd tot wat we nu zijn ja. en we willen altijd meer. Dus mijn lichaam is ook hier wel echt tegen bestand. Tegen bestand ik heb dit ja. niet zeg maar, op één dag opgebouwd. Nee, snap ik. Ik heb dit op een hele lange termijn al opgebouwd. Hetzelfde geldt voor mijn huid. Eh, dat het goed tegen de zon, tegen die felle zon kan, is omdat ik het zelf heb opgebouwd dat hij daar tegen kan. Mm -hmm. Daarom hoef ik mezelf ook niet in te smeren, omdat ik het getraind heb om daar tegen te kunnen. Ja. Als jij heel de dag binnen zit, heel het jaar lang, ja, dan zou ik wel zeg maar een zonnebrand pakken. Wel een natuurlijke vorm van zonnebrand, omdat jouw huid er anders gewoon niet tegen kan. tegen die, die, die uh, ziekteverwekkende troep. Ja. Precies. Je hebt gewoon een goede vormen van zo'n band. Dan zeker smeren, maar wel gewoon de juiste vorm. Ja. Okay.
0: Tof. Hoe bouw je er tegenop dan?
1: Um, heel het jaar veel buiten zijn. Kijk, ik heb natuurlijk het voordeel... ik ben ondernemer, dus ik kan mijn gedag zelf indelen. Maar ik ben gewoon het hele jaar rond altijd veel buiten. Zoveel als ik kan. Wij werken hier op kantoor vaak met z'n allen samen. Dan helpen we elkaar ook te herinneren... hé, hey, het is tijd om naar buiten te gaan. Even een kwartiertje, even tien minuutjes. En gewoon hoe meer, hoe beter. Uh, en bouw gewoon je tolerantie tegen die zon op. Kijk... Uit de winterperiode, nu ben ik hartstikke bruin, maar uit de winterperiode kom ik ook niet zo bruin. Dus vanaf het voorjaar ga je al bouwen met die zon en dan ga je steeds meer en meer en meer zon pakken om te zorgen dat je huid er tegen kan. Daarnaast, je huid heeft een natuurlijk beschermingsmechanisme. Dat werkt alleen als je ogen en huid in contact zijn met de zon. Heb je een zonnebril op, dan denk je de brein dat het avond is, dan werkt het beschermingsmechanisme niet. Ja, loop je heel dag met je zonnebril op? Ja, dan snap ik dat je verbrandt want dan werkt het niet. Uh, je hebt bepaalde voedingsproducten die ervoor zorgen dat de huid sneller verbrandt. Dat er uh, meer vrij radicalen vrijkomen. Ja, als je die voeding allemaal niet eet. En je eet voeding waar de uit wel sterker van wordt, ja, dan kan je dat rustig opbouwen. En dan ga je weer kijken, oké, okay, wat zorgt ervoor dat er veel vrije radicalen vrijkomen? Ja, dat is voeding wat de mens gefabriceerd heeft. Wat zorgt ervoor dat dat geremd wordt? De voeding die moeder natuur gemaakt heeft. Dus toch weer terug bij voeding dan ook. Ja, zeker.
0: Ja. nice. Ah, en de, de zonnebril? Ik heb die eigenlijk meestal op. Ja, in de vroege ochtend en de late middag dan niet meer, zeg maar. richting ligt eigenlijk overdag wel, zoals nu. Is het dan ja. uh, half één ongeveer. Ja. Maar dat moet je eigenlijk ook niet doen, dus. Ja, je, je moet uiteindelijk zelf weten wat
1: je wil. Je moet voor mij niet. Ja. maar ik denk dat het voor je natuurlijk beschermingsmechanisme... dat het beter is om de zonnebel niet op te zetten. nee Überhaupt gewoon niet. Als je in de auto zit en je rijdt met een felle ja. zon, dan zou ja. ik hem vooral opzetten... maar de rest van de tijd zou ik hem afhouden. Ja. Okay. Af en toe een keer opzetten voor de show. Is hm. helemaal niet erg, maar in
0: ieder geval zoveel mogelijk niet. Dat wil ik vermijden, ja. check oké. Okay, met werkatleet, ja, we zitten nu in het kantoor van werkatleet. Ja. Uh, hoe ziet de toekomst voor jullie eruit? Good question, um, dat is een lastige vraag.
1: Dat komt omdat ik heb uh, mijn compagnon en ik hebben allebei veel dromen, en veel daarvan komen overeen. Uh, en het is even de vraag: naar welke droom dat we toe gaan werken samen. Uh, er zijn een aantal dingen die wij heel erg tof vinden om te doen. Is dus één, we zouden heel graag een gezondheidscentrum bouwen... waar mensen naartoe kunnen komen voor alle gezondheidsproblemen... om ze daarin te helpen. Uh, en dan kan je zeg maar, voor je zien een hele grote hal waarin dat een crossfit box staat... waarin dat een yogastudio zit, een meditatieruimte, een plek om te ademen... een plek waar mensen geholpen kunnen worden met voeding, met slapen, met alles. Dat is één. En um, we zijn sinds vorig jaar september begonnen met het organiseren van retreats. Uh, anders dan andere retreats pakken wij heel erg de actie en de rustkant samen. Dus de meeste retreats richten zich op rust, op ja. naar binnen keren, op uh, Yin, op meditatie. Uh, en wij pakken daarin juist ook de actiekant heel erg daarbij. Dus uit de comfortzone komen, uh, in een ijsbad, sportieve uitdagingen. Uh, en we merken dat we daar gewoon heel veel energie van krijgen.
3: Ja.
1: Dus om daar uiteindelijk wel wat meer mee te kunnen doen. Uh, en los daarvan, uh, ja, gewoon heel het bedrijfsleven van Nederland moet gewoon Iets leren over gezondheid en vitaliteit. En wat dat is, kleine stapjes, is altijd al een grootste win. Ja,
0: dus veel ja. dromen, veel dromen, veel ja. plannen. Ja, precies. <laughs> en uiteindelijk is het dan Echt kiezen dron. waar je... Maar dat is nog beter. Ik bedoel, dat je van de ambitie overstijgt dan, dan dat je helemaal geen ambitie hebt... en daardoor ook niet uh, kan groeien. Je kunt beter nee. overschotten in hebben, toch? Ja.
1: Ja, kijk, en het ligt allemaal in lijn met wat we nu doen. Um, en we zien gewoon de afgelopen twee jaar hoe hard we gegroeid zijn... Verwacht ik niet dat dat heel veel minder wordt. Uh, omdat we zien dat vitaliteit steeds belangrijker wordt. Ja. Uh, mensen ja. willen graag aan persoonlijke ontwikkeling werken. Uh, we hebben gewoon veel kennis in huis. Uh, we zijn best jong. Dus uh, ja, de meeste in ons team. Wij zijn met z'n tweeën de oudste. Ik ben 30, mijn compagnon is 29. Uh, ja, iedereen is jong. En dat, is, dat resoneert gewoon met de jongere generatie die hier graag aan wil werken. Ja. En ja, daarin verwacht ik niet
0: dat het minder gaat worden. de Komende jaren. Nee. En de bedrijven natuurlijk ook al. Ja, we zien hier achter een bord staan. Staan wat uh, grote namen. Staan door namen ja. inderdaad. Ja. ja,
1: ja. ook daarin uh, hebben we natuurlijk een aantal keer geluk gehad. Uh, dat je met de juiste persoon in aanraking komt. Uh, en je ziet ook wel als je bij een groot bedrijf. Uh, iets mag doen. Dat een ander groot bedrijf zit. zegt. Hey, ja. Hoezo mogen jullie dat daar doen? Daarbij willen we dat ook. En dan krijg je natuurlijk een beetje sneeuwbal effect.
0: Ja, precies. Ja. Dus uh, lekker voortbouwen erop. Uh, lekker voortbouwen. Kijk, ja. super. Tof om te zien. Ja, en ik heb hier eigenlijk nog staan. Wat is je grootste doel voor dit jaar? Ja. Uh, of werken jullie niet met doelen voor een we
1: hebben zowel persoonlijke doelen als zakelijke doelen. Uh, zakelijke doelstellingen die halen we sowieso. De zakelijke doelstellingen die we hebben, die halen we sowieso. Uh, we hebben de meeste van onze eigen doelstellingen echt verpulverd. Dus we hadden bijvoorbeeld, voor, we schrijven een nieuwsbrief. Nu tijdens zo'n periode niet, maar normaal gesproken elke twee weken een nieuwsbrief. Volgens mij hadden we als doelstelling om 750 leden aan het eind <lacht> van het jaar te hebben. Dat zit nu op uh, 2000 volgens mij. Een beetje minen. Uh, dus alle zakelijke doelstellingen, ja dat gaat super goed. Uh, en persoonlijk heb ik nog een aantal sportieve doelstellingen. En een aantal uh, doelstellingen, um, ja bijvoorbeeld een van mijn doelstellingen is een aantal keer in mijn eentje weg te gaan. Uh, toevallig heb ik dat aanstaande maandag gepland staan dat ik in mijn eentje een nacht in een natuurhuisje ga uh, bij Enschede. Uh, ik ga in mijn eentje op vakantie naar Portugal. Uh, en dat is vooral om gewoon ruimte te bieden aan de creativiteit die ik graag wil geven. Mm. Uh, ik merk gewoon als ik alleen, echt alleen ben, dat ik dan, dat gaat mijn hoofd gewoon stroomt over van alle ideeën. Ik wil graag een boek schrijven, dus daar een begin mee maken. Dat stond ook op mijn doelenlijstje. Cool. Hoef hoeft nu niet geschreven te zijn, maar in ieder geval een begin. Uh, dus dat. Ja, cool. Dat dus uh,
0: ergens in de aankomende jaren kun je jouw uh, jou boek ook gaan lezen.
1: Ja, ik hoop
2: uh, volgend jaar. Oké, okay, volgend, volgend jaar. Kijk, wel, uh, ja. ambitieus. Ja. 2023, ja. toch? Ja,
0: 2023. Ja, ja. Kijk. Nou, super. Heb jij nog vragen, Lucas? Nee, ik... Uh... Is dat met de oren te klappen? Ja. Ja, er zijn weer wel heel veel uh, dat hadden we vorige keer ook al, maar deze keer ook weer. Dus nu heel erg met voeding en, en alles, weet je wel dat je dan toch denkt: van ah ja, er zitten weer heel veel dingen. En uh, ik ga thuis ook weer even kijken of we magere yoghurt hebben of niet zeggen. Ja. ja, weet je, je bent je echt ja. soort van bewust van, maar uh, ja, ook, ook weer niet omdat je het eigenlijk gewoon ja, gewoon pakt wat er, wat er is, zeg maar. Maar dat ja. is ook wel uh, en met de oude melk, inderdaad. Want dat had ik altijd een beetje van ja, volgens mij met die bacteriën, et cetera, dat vond heel erg uh, try it out, see what it is. Nou, gaan we binnenkort naar de boer. Ja. Nice. Uh, <laughs> yeah. Om daar even te kijken. Cool. Wil jij voor de rest nog uh, iets zeggen? Ik vond het een
3: leuk
1: gesprek, uh, veel, veel info hoop ik waar mensen iets mee kunnen. Ja. En ik denk uh, voor degene die luistert, vooral begin met kleine stapjes. Laat je ook niet gek maken door alles wat je nu gehoord hebt. Kleine stapjes, dat is altijd het belangrijkste. Mm. En dan try it out, see what it does.
0: Nou, super bedankt voor je tijd. Super bedankt voor je info. En uh, dat weer ook mag te zijn. En uh, voor de luisteraars willen we zeggen, tot volgende week. Jojo. <middels>